0: Her kommer det succesrige format Fodbold var bedre i 90'erne med Medianos store fortællere Sebastian Stanbury, Thomas Pønt og Carsten Krog. Fodbold var bedre i 90'erne er udviklet i samarbejde med og præsenteret af Podimo. Snakken om 90'erne flytter fra Podimo til Mediano i 2023 og samtidig bliver Podimo partner på formatet her på Mediano. Tjek også de 33 udsendelser, der allerede ligger eksklusivt på Podimo. Hvis du ikke allerede er kunde hos Podimo, så prøv et abonnement, hvor du lige nu får 30 dage gratis. Din hvert er Sebastian Stanbury.
1: Because they say 2000, party over, oops, out of time. So today I'm gonna podcast like it's 1999. Og du, kære lytter, lytter til fodbold, var bedre i 90'erne. Det gør du i selskab med mig, Sebastian Stanbury, og med min faste, og tør jeg sige, uundværlige medkompaner Thomas Pøndt og Carsten Krog. Hej til jer, gutter. Hej. Hej. Lidt skuffet over, at du ikke synger. Jamen, det, ja, det er Prince, ja, ja. Den, den, den kunne jeg simpelthen ikke ramme. Ej, Jamen, skal... han, han
2: er jo ikke i falsetten på den der. Nej, han men stadigvæk,
1: det er Prince. Der, der, er sådan, der er en vis ærefrygt omkring det, siger jeg. Han er, er jo ikke i falsetten.
2: Nå, synger ja, meget, ja, ja, ja. Ofte, og det gør ikke i der. Nej.
1: Jeg har tænkt på det, men, men jeg synes, det blev for voldsomt at starte på den måde. Måske hvis det var kommet undervejs i en ja. udsendelse,
3: så kunne vi have sunget det. Men han, han er ret vild Prince. Jeg så ham på Roskilde for 10 år siden, eller ret, der, ikke? og jeg er slet ikke fan af Prince. Nej. Og det var fantastisk simpelthen, han er en musiker ud over alle grænser, ja, er, og det kan man virkelig, selv når man er sådan en musisk lidt idiot, som jeg er, så kan man godt se, at han stod bare og dirigerede alle de andre der. han var sådan en konduktør for det der orkester af ja. de andre musikere, ikke? og de kunne bare, de var bare hans mindste vink, altså vilden fyr, ikke? Og, så, og, og som sagt, jeg er slet ikke fan, men man var helt hypnotiseret af ham.
2: Noget af det mest vilde musikalske, jeg nogensinde har set, det er hans halftime show i Super Bowl nede i Miami. Det er mindblowing. Det skal man simpelthen gå ind og se på YouTube. Hvordan himmel og jord bare står i Der kommer et tropisk regnskyld i over stadion. Og alle render rundt i stilethæle. Selvfølgelig også Prince. Og der er ledninger, og der er strøm, og der er alt muligt. Ikke? Og han er fuldstændig ligeglad. Og det, han spiller guddommeligt.
1: Og så skal man lige supplere det med, at man skal også gå på YouTube. Og så skal man se, at George Harrison bliver indlemmet i Roll Hall of Fame. Uh, og Prince overtager fuldstændig uh, While My Gently Weeps En af de bedste musiknummer nogensinde Med en utrolig solo ja. til sidst Sammen med uh, Jeff Lennon Spiller Tom der Pell, Tom, Tom Pell. Hedde, ja selvfølgelig Og Danny Harrison, som er, uh, som er George Harrisons søn Som synes, det er ufattelig fedt ja. <laughs> at, uh, at Prince han overtager Den der optræden med, med den der solo der.
2: En af musikkens helt store mysterier Hvor bliver den guitar af? Ja, men der er, der er kommet en ny klip,
1: hvor man kan se det, faktisk. Okay. Ja, for der er en. jeg mener, der er en, 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 en roadie eller sådan et eller andet, der lige er inde og, og, og griber den. Okay. Fordi ja, det er nemlig det, han skulle siger. Han, han
2: slår af med at kaste sin gidser højt op i luften, ja. og den falder ikke ned igen. <laughs> så tanker jeg selvfølgelig, at George har gribet Det
1: er,
3: Det er altså mic drop taget til, taget til et nyt niveau. Jeg har hørt fra en af mine venner engang, som, som selv er musiker, som sagde, at, at Prince han er sådan en, han er en musicians musician. Altså, og det, det forklarer han så med, at han kan bare alt. Altså, alle de der instrumenter, han, sådan, han har folk til at spille i sit band, dem kan realiteten gå over og overtage samtidig.
2: Og det er jo det her med, at når man, sådan, når man snakker om de bedste gitterister, der nogensinde er været i verden, ikke? De bedste rockgitterister og sådan noget. Altså, folk, der ved noget om det, de sætter Prince rigtig højt op på den liste der.
1: Og samtidig har han skrevet det en ikoniske nummer efter det andet, ja. der synger fremragende og så videre. Og giver det til andre.
2: Ja. Hvis Connor og sådan noget. Nå, hvorfor snakker vi så så meget om
1: Prince? Det gør vi, fordi at det citat, øh, som jeg citerede i stedet for at synge i indledningen, er fra Party Lights 1999. Og den hedder sangen bare 1999. Jeg tror, den hedder 1999. Ja. Øh, og vi skal tilbage til 1999 i dag. Print han gik jo frem til 1999, fordi sangen er, så altså, vidt jeg husker, fra 82. Men vi rykker altså tilbage til 1999. Og det gør vi, fordi vi laver en af vores ugegennemgange øh, og går 24 år tilbage vi går tilbage til u 6, 1999, og det er første gang, vi dykker ned i en uge på den måde, som vi har gjort nogle gange, men det er første gang, vi gør det, mens vi laver formatet fodbold i her med Mediano. Kan du lige sige, hvad det går ud på,
2: <gørgår> Jo, det kan jeg godt. Jamen, meget simpelt, at vi øh, går tilbage i tiden og tager en tilfældig uge, og så har vi hver især pløjet den uge igennem for, hvad der måtte være sket af fodboldbegivenheder, og så har vi hver især valgt en historie ud fra, hvad vi kan synes, der er sjovt, og det nogle gange så er der en stor kamp, der skal vendes. Andre gange er det en eller anden øh, en lille notits et eller andet sted i en avis, der får en til at tænke på, når der var der noget med ham, og så fortæller man en historie, der måske ikke lige relaterer til den uge, men bare sådan relaterer bredt til et eller andet, men med udgangspunkt i en eller anden ting, der har fanget ens opmærksomhed, som jeg for eksempel, for eksempel har tænkt mig at gøre den her gang.
1: Fodbold var bedre i 90'erne bringes i samarbejde med Podimo. Hos Podimo kan du blandt høre Hav Kamal, og vi har faktisk en hilsen fra en af de to værter. Jo, what up, min navn er Kamal, og du lytter til Mediano. På Podimo kan du eksklusivt lytte til mit podcast sammen med Hav, og det hedder Hav og Kamal. Tjek det ud, bror, fordi jeg siger, at det er lige så spændende som fodbold. Bye. Hør Hav og Kamal eksklusivt på Podimo. Det bør jeg gøre. Der er garanti for, for god grin. Uh, også for værterne. De hygger sig, og, og det smitter. Skal vi lige opsummere, hvad der skete i uh, 1999, uh, uge 6, både det er fra 8. 8. februar til 14. februar, uh, både på og uden for fodboldbanen, skulle jeg til at sige. Uden for fodboldbanen, uh, Jordans kong Hussein, han blev begravet, han var død, og Paul Nyrup og prins Henrik var med til begravelsen. Brad Eastern Ellis' nye roman, Glamorama, fik to ud af, af 6 stjerner i Ekstrabladet. Den var 675 sider lang, kostede 348 kroner, inklusiv korrekturfejl, som Ekstrabladet bemærket. De var ikke imponeret.
2: Og, hvad? Og, så, og, så, og så stopper han med at skrive nærmest efter den der, og nu er lige udgivet en ny bog. Nej, er, der, jeg... er der ikke lige kommet en ny bog? Jo, jo, jo men Nej.
1: der kom også Luna Park omkring 2006, og så kommer ja, en mere i
2: 10 eller sådan noget. Nå, det er, ja, det lidt noget, jeg
1: har han op, laver jeg en
3: fortsættelse til hans allerførste. Den laver han for 10 år siden, sådan noget, så det er nok noget af det seneste, han lavede. Så han han sådan en, en, en essay-samling, der hedder White, også mm. på et tidspunkt, med nogle, med nogle ting, hvor han har talt om politik og sådan nogle ting.
1: Men Glamorama, her, der kommer her på dansk i 98, var den første bog siden American Psycho, som jo er hans helt store hovedværk. PFA-skandalen kører for fuld udblæsning. Er der nogen af jer, der lige har
2: lyst til at opsummere den bare på sådan øh, 10 sekunder? <laughs> PFA-skandalen, jamen det var Kurt Thorsen, der forfalskede nogle underskrifter af en eller anden.
1: Andre Lublin.
2: Andre Lublins underskrifter, så var der en eller anden Rasmus, hvad var det, han hedder? Rasmus Trasjaer, jeg ja. lyst til at sige trasp, jeg synes, det lød forkert. Rasmus Trasjaer, som ligesom var, sad i PFA og var involveret i det på en eller anden måde. Jeg kan ikke lige huske, hvordan det var, men de blev i hvert fald begge to dømt.
1: Mm. Det var en værre ballade, og deres elskerinder fyldte rigtig meget i pressedækningen og retssagen omkring det sådan noget. Det, det, det kørte for fuld udblæsning, som sagt. Shakespeare and Love er årets Oscar-topstore med 13 nomineringer for en Saving Private Ryan. Der er ingen nominering til festen, til bedste udenlandske film, men Anders Thomas Jensens Valhaften er nomineret til bedste kortfilm. Og så er der dansk premiere på American History x jeg vil jo altså gerne have, at den her podcast på et tidspunkt tipper over op i en filmpodcast.
3: Så Carsten, af er, er de film, jeg lige har nævnt der, hvad, 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 hvad rykker mest af dig? and Love er jo en af de her film, som Miramax sådan fik snakket frem til en Oscar, eller til en masse Oscar-nomineringer, fordi den er jo fuldstændig glemt i dag. Det er en udmærket film, men intet specielt overhovedet. Saving Private Ryan er et absolut mesterværk, som vi alle sammen husker i dag, som vi sikkert også vil huske om 50 år og 100 år. Så det er, det er nærmest det, jeg vil tage med fra det der. Jeg synes, øh, jamen altså, ellers så, uh, American History X var, jo, det var da en god film, men ble, var, det ikke fordi, var det ikke også meget, fordi vi blev meget chokeret i den film der? Oh, altså, ja, vi husker den, alle sammen und. den der med kantstenen,
1: ikke? Jo.
2: Ja, jeg, synes, det
1: er, jeg, synes, det en, jeg synes, det er en rigtig god film, jeg, man når, Edward, Edward Norton. Edward Norton er vanvittig. Ja, er Han er også pumpet i den film. Han er det
2: hele taget bare en fremragende skuespiller. Ja, det er.
1: R.E.M. spiller på Roskilde, ikke Prince, øh, men det bliver offentliggjort, at R.E.M. skal spille på Roskilde. Der er snestorm over hele Europa, og så er der en 19-årig bokser ved navn Mikkel Kessler, der viser sit potentiale ved at vinde sin 10. kamp som bruf ved stævne i Falconer Og så øh, bare lige for at tage de fodboldhistorier, som, øh, som vi ikke fortæller i, i fuld længde her, det er, at Danmark spiller landskamp mod Kroatien i den her uge. Thomas Helvi han har været ud og råbe vagt i gevær Fordi jeg synes han Efter et lavt når er stoppet Er der for få topspillere på, på landskold. Men uh, Danmark vinder dog 1-0 i den her udkamp mod Kroatien Carsten Fredegård Bliver solgt til Sunderland For ca. 20 millioner kroner. Der er massiv fokus i uh, Ekstrabladet Som jeg har bladet igennem På uh, to danskere der spiller ned i Bay, Michael Madsen og Peter Knudsen Hvor der både er uh, træneros Fra Eugenio Facetti deres træner Og et stort interview med de her to danskere dem husker vi selvfølgelig fra, fra to udsendelser siden, tror jeg, hvor du fortalte Michael Mikael Madsen Pønt. Mm-hmm. Så er der øhm, Scandinavian Open i Torremolinos ned nede i Spanien, hvor der er en masse danske hold, der er samlet p- på træningslejre. Og øh, der er, der synes jeg blandt andet, der er en interessant kamp, hvor øh, Viborg vinder simpelthen Scandinavian Open med 4-3 i finalen over Herning Fremad. Det er ikke en kamp, det har været, <laughs> øh, for Herning score Musa Safiano to mål og så at der lavet lavet selvmål. Aner ikke hvem han her Safiano er. For Viborg score Hans Eklund, Kenny Sommer, Morten Poulsen og John Nielsen. No, han scorede
3: i den her kamp. <laughs> så det, han, må, han efter han kom hjem fra Southampton. John Nielsen fra Vilbjerg der, som vi snakkede om eller som jeg snakkede om for en tre uger siden som uh, som tømmentede i ungdomsårene. Mm.
1: Og så eh, FCK de lige bliver træer i den her turnering med en straffesejr på straffespark over Halmstad, hvor Bryn Laudrup simpelthen skulle i straffesparkskonkurrencen. Han er jo lige kommet hjem til der for forår.
3: Jeg kan også sige, at jeg faktisk så Auriem øh, den sommer der på øh, Roskilde. Ja. Sammen med, I gætter næsten aldrig, inden jeg har spillet fodbold med hele mit liv. <laughs> René S. Andersen. René S. Andersen kunne jeg for første gang nogensinde få med til en festival, for han havde jo altid været lidt for seriøs til den slags ting, og så fik jeg ham endelig med den sommer der på øh, Roskilde Festival. Jeg tror stadig, det er jo den eneste, han kom på. Jeg har selv været på Roskilde Festival over 20 gange. Og så sker der det, at RSA
1: den samme sommer skifter til Vejle Boldklub, øh, som sæsonen efter i 99-2000 rykker ned. Og det giver jeg dig skylden for, Carsten, fordi at du tvang ham i, øh, i ufør på den måde ved at tage med på festivaler. Nej,
3: ja, jeg husker ikke, at jeg tvang ham specielt meget.
1: Der er også en, landsk, der er en landskamp i Italien, Norge, der ender 0-0. Jeg tror ikke, at der er meget at sige om den med, med Drillus Landhold, der spiller en 0-0 kamp mod Italien, men den har sted føltes som et ret perfekt resultat af sådan en venskabskamp i, i februar.
2: Norge, de var stærke. Ja, på det tidspunkt.
1: Det var de. Så uh, scorede Nicolas Anelka to mål, da Frankrig vinder 2-0 på Wembley Howard Wilkinson, han er vicarierende manager, fordi Glenn Hoddle ugen for inden er blevet fyret for at have udtalt sig negativt om handicappede mennesker i et interview med The Times. Og Wilkinson han får senere to landskampe, fordi så går der, han har kun været vikarierende landstræner, så går der halvandet år, så får en yderligere en landskamp som landstræner, da Kevin Keegan han har stoppet en 0-0-kamp mod Finland. Så det er noget at, at se, hvad han har som, som engelsk landstræner. Og så to resultater, jeg noteret mig. Celtic Don Firmline 4-0, Hattrik Henke Larsen og et mål af Harald Bratbak, så det var rent skandinavisk fest op den, øh, den eftermiddag på, på Celtic Park. Og så taber Liverpool 1-0 til Charlton, og det er øh, i den kamp for Jimmy Carragher, 21-årig Jimmy Carragher, karriernes første rådekort. Okay. Så det var sådan en forholdsvis lang gennemgang af, hvad der egentlig skete i den her uge. Men, øh, det var en god gennemgang. Tak. Vi skal også dykke ned i nogle lidt længere historier. Og Carsten, vil du ikke, vil du ikke starte? Jo,
3: det vil jeg gerne. Og øh, jeg starter i øh, måske det mindst eksotiske sted, man kan i Italien. Øh, og det er i det nordøstlige Italien, oppe ved øh, Udine, 40 kilometer fra Slovenien. Der spiller Udinese nemlig fodbold. Og den 14. februar 1999, der får de besøg af dem, der fører Serie A i Italien. Og det er Fiontina. Ja. Fordi det er jo det her år, Fiorentina skal vinde Serie A og vi har talt meget om det at Fiorentina har jo det her smukke smukke hold beautiful losers i 90'erne. man husker jo mest Barudi Costa og Batistuta, men men der var jo 10 år hvor de spillede med i toppen. Og de fik aldrig det mesterskab her. Men det er 99 skal det være. De kommer på besøg hos Udinese. Og, og Fiorentina har fået Trapattoni til klubben som træner før den her sæson. Det er jeg vil sige det er nok det største trænernavn de nu, sådan har haft i hvert fald i de sidste 50 år. Trabatoni var jo en serial-winner, som sådan noget hedder på engelsk. Han har vundet en masse ting rundt omkring. Øhm, han er sjovt nok nærmest det eneste positive, jeg har hørt Michael Laudrup sige om Italien overhovedet, for den der tid, han er dernede. <laughs> altså Michael Laudrup ville jo stort set aldrig tale om sin tid i Italien. Øhm, men i den allerførste sæson, han er i Juventus, der vinder han Serie A med Trapattoni, sin træner. Og det er også den sæson, hvor de tager til Japan og, og vinder øhm, verdensmesterskab for klubhold som Michael Laube er den eneste dansker, der nogensinde har bundet, og hvor han faktisk scorede til 2-2 på et pragtfuldt mål. Hvis man hører lidt mere om det, så fik jeg også lige plukket en, en, lille, en lille udsendelse, jeg lavede for en 3 uger siden, eller som vi lavede for en tre uger siden, hvor vi går ind i de her glemte år i Italien for Michael Laube. Men han var altså meget vild med Trabatoni, og Trabatoni var også vild med på at tænke at få en ung Michael Laudrup som 23-årig, og så må du gøre med ham, hvad du vil.
2: Og må jeg lige som objektiv lytte og sige, at den udsendelse jeg I begynde høre. Den er fremragende med Michael Laudrup, hvor han glemt over i Italien.
3: Vi, vi kan linke til den i,
1: i, i kommentarerne, eller i show notes til den her, den her podcast. Det har vi jo ikke gjort før, så jeg håber, I har, alle sammen har lyttet til den, men ellers får I chancen igen.
3: Trabatoni kalder Michael Laudrup for sin lille krøf. Det er meget interessant, fordi. Jeg har ikke set Krøv specielt meget, men jeg tænker faktisk, at i hvert fald den lidt ældre Laudov, den der bliver lidt mere tilbagetrukket, han minder mere, og mere om Krøv i hvert fald, end den helt unge Laudov, som jo nærmest er sådan en angriber, kan man sige. Øhm, tilbage til Viola. Udover Trapatoni, så har man selvfølgelig også Batistusa, Rude Costa, og så har de Mundo, Det er deres tre mand i front, og et Mundo har vi talt om tidligere, ham her æh, El Animale, som jo var i en vildbasse af dimensioner, så har vi sagt det på en pæn måde. Øh, og kan forsvaret og midtbanen bare nogenlunde holde den her sæson, så vinder de mesterskabet. Der er mesterskabsstemning i klubben og i hele byen. Men der er noget, der vakler her. Problemet er, at de har netop mistet Bajistusa på grund af knæskade. Han får kampen før mod Milan, og det er, den er alvorlig. De siger flere måneder ude, måske i resten af sæsonen. Jeg tror, vi har talt om det, men jeg kan huske den kamp, hvor han bliver skadet. Jeg kan, huske, jeg kan se ham tage
1: løbet og så få skaden i en friløber mod Milan i den der 0-0 kamp uden for inden.
3: Ja, men han vender tilbage allerede halvanden måned senere, men altså Gud ved, hvor mange indsprøjtninger de har prøvet i ham på det tidspunkt. Og han spiller heller ikke specielt godt, og det er også for sent på det tidspunkt. Fordi den her kamp bliver enormt afgørende for Fiorentina. Man skal huske på Edmundo, og det har vi også talt om tidligere, men nu minder vi lige folk om det. Han er taget hjem til Brasilien til karneval, fordi det står i hans kontrakt, det må han gerne. Så kommer skaden, mens han er hjemme i Brasilien. Og så bliver han kaldt tilbage, men øh, det vil han ikke. Han siger, at det er sådan her, det er, han kommer først hjem flere uger senere. Så han er total totalt ligeglad med, at Stude er Det står i hans kontrakt, at han må tage afsted, og det gør han. Samme dag, som de spiller den her kamp mod Udinese, øh, der kommer der tv-billeder fra Rio, hvor et mundus spiller strandfodbold med bra- brasilianske celebrities på Ipanima-stranden i Rio. Det bliver han ikke særlig populær i Firenze af det der. Så de har faktisk ikke rigtig nogen angriber til den her vigtige kamp mod Udinese. De har Rude Koster på banen, og så har de to ja, ikke specielt dygtige spillere. Over til Udinese, som er på hjemmebane. Det her det er en, et tidspunkt, hvor Udinese er så stærk, som de næsten har været nogensinde i italiensk fodbold. De har lige da, netop haft deres bedste sæson. Øh, næsten nogensinde. De får en tredje plads sæsonen før i de, de havde også en anden plads en gang tilbage i 40'erne, men den glemmer vi lige her. Øh, men det altså, de bliver altså nummer tre, og det er jo stærkt på det tidspunkt, det er CAA i 90'erne. Og det der så sker efter den sæson, det er, det kan I sikkert også huske, så tager træner Saccaroni, han tager til Milan, og han tager Thomas Helweg, og allervigtigst, topscorer Oliver Bierhoff med sig. Men Udinese har stadig et virkelig stærkt hold. Amoroso overtager på toppen, og han laver 22 mål for Udinese i den her sæson, og han bliver topscorer i Serie A. De sælger ham til Parma, og øjeblikkeligt, det er meget klassisk Udinese, der smeder man, når hjernen er varmt, og der er spillerne altid til selv. Amoroso er en sjov fyr. Han er sådan en klassisk Udinese signing. For en gang skyld, så er det ikke en spiller fra Peru, eller Chile, eller Danmark, eller andre mærkelige, eksotiske steder. Han er noget så almindeligt som brasilianer, men Udinese havde jo ellers specialiseret sig i at finde de her spillere mærkelige steder. Og hvem ved, hvordan de har haft det der scouting network dengang der, fordi det er jo før Weisscout og sådan nogle ting, altså hvordan, hvordan delen har de haft men de hentede jo folk de mest underlige steder.
1: det, det simpelthen have været helt old school, med et, et her af talentspejder, der dræste verden rundt og, og noteret på en blog, om når de synes der var en indgriber, der var god. Simpelthen. Og det, og så the gik old school de, way.
3: Og så gik de jo meget udenom Brasilien og Argentina, øh, og tog alle de her lidt mærkelige spillere ned fra... Øh, og ofte, meget ofte spansktalende som de så lejede ud til deres, øh, til deres venskabsklub, eller deres, den klub, de også ejede i Spanien, som var Granada, tror jeg, de ejede i en, i en periode. Og der lærte de jo ligesom, fordi de kunne spanske forvejen, så lærte de ligesom Europa at kende i et par sæsoner, og så kunne man bruge dem i Udineser, og senere i Watford. Så det var sådan en hel hær af spillere, man der dernede. Amoroso, han er en fyr. Han øh, kom så lidt sent i gang med karrieren, fordi man troede ikke rigtig på ham i Brasilien. Så blev han lejet ud til Japan til Verdi Kawasaki, som jeg er sikker på, I to kan fortælle mig meget om. <laughs> altså... Øh,
1: Blanding af noget, man drikker, og, øh, og, øh, og en motorcykel.
3: Og en badmintonsko. Ja. <laughs> tænker, det tænker jeg Men han tager til værdi i Kawasaki, hvor han bliver topscorer i to sæsoner, og de vinder j league to gange. Så det er trods alt noget, jeg er ikke helt sikker på, hvor stærkt japansk fodbold er på det her tidspunkt. Det er stærkt i dag, men jeg ved ikke, hvor godt det var dengang. Så kommer han tilbage til Brasilien for lidt gang i karrieren, men Udinesa har fået øje på ham i, i Japan og henter ham så til Italien. Han er jo ikke super dyr, for han kan ikke rigtig sige et stort navn endnu i Brasilien. Han scorer 39 mål i 86 kampe på næse. Og det er altså nogle vilde tal. Fordi det er jo altså ikke for et hold, der sådan slutter nummer et. Eller er totalt tophold. Det er en mål næsten hver anden kamp. På det her tidspunkt, hvor Serie A er voldsomt stærk, øh, det, det er faktisk lidt vanvittige tal. Han bliver også solgt til Parma for et vanvittigt beløb. 30 millioner euro køber Parma ham for efter den her sæson. Og det er på det her tidspunkt jo helt ekstremt mange penge. Det er 25 år siden, ikke? I husker ham nok også senere som stor stjerne i Dortmund. Det er vel næsten det, man, han er mest kendt for i dag. Der bliver han topscorer i Bundesligaen, som de jo vinder i 2002, Dortmund. Også købt for et kæmpe
1: beløb der. I hvert fald et, stadigvæk et af de største beløb, som, som Dortmund tror jeg har betalt. I hvert fald det var det
3: indtil for, for et par år siden. Det kunne jeg godt forestille mig. Som jeg husker ham, så har han også bare sådan en mål Du kan også se, han er næsten den eneste, der scorer mål i Udineasien den her sæson. Han laver 22 mål. Sosa laver 10 mål. Tredje topscorer, Martin Jørgensen, 4 mål. Så altså, han har også taget målene, ikke? Øh, Jørgensen og Biskov er i Udineses trup, men ingen af dem er med i den her kamp. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud, af hvorfor. Øh, jeg tror, Jørgensen var med mod mileren. Spiller han 5 minutter? Jeg tror, han har lidt problem med at komme på behold. Det er også meget stærkt hold lige her, ikke? Og der er en ny træner efter Sakarone, måske vil han have nogle nye ting. Og sådan noget. Bisgaard, tror jeg, var lidt længere ude på bænken. Jeg tror slet ikke, han var inden over den her kamp. Kampen ender 1-0 til Udinese på mål af Sosa i 80. 20. minut. Fiontina mister deres første plads til Lazio, der spiller uaggjort ude mod Cagliari. Cagliari det er det sådan en klassisk ø-hold, der er altid sværere at vinde mod på øh, Sardinien, men som man stort set altid får tre point mod på hjemmebane. Men de er rigtig grimme, når man spiller mod. Og det er selv for de allerstørste hold. Øh, men endnu værre for Viola, så vinder Milan 2-1, og nu er det kun to point efter Lazio og Viola. Viola, ja, det er Fiorentina, hvis folk skulle være i tvivl. Um, Milan ender med at vinde mesterskabet her i 99 Med den gamle Udinese trekant Thomas Helvig bliver italiensk mester Et enkelt point for en Lazio De fik så deres mesterskab over det efter Det har vi talt meget om Det her 2000 mesterskab Udinese har også endnu en flot sæson Og slutter faktisk med noget så sjovt som en spareggio Mod Juventus Ved I hvad en Spareggio er? I kan nok regne det ud
1: Det er en, en omkamp øh, Hvor man skal vurdere den endelige placering i, i ligaen For de to
3: hold der af point Ja, yeah. og, og man, jeg synes jo bare, at man burde indføre og overalt i Europa. For det her det er jo en Spareggio om, om at komme i Europa, ikke, ikke bare en om at vinde. De sluttet på samme pointtal som uh, Juventus, spillede to kampe den 28. og 31. maj, for at finde ud af, hvem der skulle i UEFA-koppen. De to kampe, de endte 0-0 i Udine og i Lille og så skulle uh, Udinese spille UEFA-koppe året efter. Juventus skulle spille toto det er jo sådan en på de kanter der, at man spiller to to men de vandt den.
1: Det er lidt trods alt noget. Det er en historisk elendig Juventus-sæson, som vi godt kunne dykke ned i på det tidspunkt. Fordi det er også sæsonen, sæson, hvor Zidane han skal følge op på sit verdensmesterskab med Frankrig i 98, og så bare spiller en elendig sæson for Juventus. Der mangler Alessandro Del Piedt og øh, Carlo Ancelotti er træner for det her Juventus-hold, og det går helvede til at... Det er, det, er, det er også en, en fascinerende historie.
3: Ja, og Juve vinder jo altså tre mesterskaber i 90'erne, så det er, det er et stort hold i 90'erne g- generelt. Altså dem og Milan er sådan de to store
1: hold. De, er blevet, de, de altså, har været Champions League-finale tre år i træk på inden det her.
2: Og er utrolig tæt på at komme i en fjerde Champions League-finale træk. Mm. Fordi jeg har en simpelthen med Manchester United, hvor de jo ligger rigtig, rigtig godt til. Desværre så
3: det her jo det er, jeg synes jo, det er et fantastisk koncept. Det blev droppet i 2005, men i den her sæson er det blevet genindført, men kun om titlen. Ej. Og der kan vi jo godt sige, at den titel der, den ser ud til at være long gone øh, lige i øjeblikket,
2: hvor Napoli jo fører med det. Men, er det 15 men, hvor, men hvorfor gør man det der? Fordi, altså, nu gik jeg lige og kigge på, på stillingen her. Ikke? Altså Roma, de har også 54 point. De har plus 20 i målscore. Juventus bliver så placeret som nummer 7, med plus 6 i målskoer, så har Udinese målscore på 0. Så man kan jo sagtens rangere dem. Ja. Øh, og, og Roma var ikke involveret i det der Fordi deres målskål var så meget bedre Eller nu stiller jeg dig en masse spørgsmål Som nok er lidt svære at svare på Ja og, Hvor og, ikke, men... og det ved jeg simpelthen ikke Jeg lader
3: også mærke til det Og, og det ved jeg ikke helt nøjagtigt hvorfor Men jeg det er utrolig fordi, de fordi Måske er de bedre indbyrdes Og ja, der det er der det har de spil, kigge der kigge det. to andre hold spil uregjort ja, ja. Jeg er ikke helt sikker på det Men det kan jeg faktisk vende tilbage med til, til næste gang
1: Du øh, siger du Karsten, At mesterskabet nok er afgjort i Napoli Og det er det også sandsynligvis Men hvad nu hvis de kikser Hvad nu hvis de smider det her kæmpe forspring, ender af point og skal spille en spadaccio om det
3: italienske mesterskab. Hvad nu, hvis de skal spille mod Juventus? Fordi Juventus får, øh, får held med den her appel, om de har mistet 15 point. Øh, og og det, hvis de får held med den, så kan det være lige omkring 1. maj, de får, de får 15 point oven i hatten. Tænk, hvis de ender uafgjort med Napoli, der skal spille en spareggio. Altså, det vil jo være det største cirkus. Det vil være den største fodboldkamp nogensinde i Italien nærmest. Ja, og i modsætning til det her, så, er det ikke to, så vil det ikke være to kampe. Det vil være én kamp på neutralt neutral område og ingen øh, ekstra spilletid. Det vil sige direkte til start efter 90. Det er, det er meget, meget, meget hypotetisk, men det kunne være ret sjovt. Det kunne virkelig være sket. Den eneste scudetto, der er nogensinde er blevet afgjort ved en spareggio, er Bologna Inder i in 1964, hvor Bologna vandt 2-0. På et mål af Harald blandt andet. Men den er kommet tilbage i denne sæson. Hvornår Nebel vil blive brugt, har jeg lige skrevet her og også sagt. Stakkels Viola lader slut med dem. Fiontina slutter på en tredje plads. Men kampen mod Udinese bliver sådan begyndelsen på en eklatant nedtur. Fiontina slutter 13 og 14 point efter Lazio og Milan. Så de er langt væk. De slutter kun et point foran Parma og to foran Roma, Udinese og Juventus. Så det er, man kan sige, at de bliver sådan best of the rest til sidst. Men tredjepladsen er jo er meget tæt på at blive en 6. 7. plads, kan man sige. Nedturen fortsat for Viole. De næste sæsoner det bliver nummer 7 9 17 Nedrykning Går derefter Falit Bliver tvangsnedrykket til c 2 Som de så vinder Og bliver rykket direkte op i CRB Fordi Italien <laughs> De sparker en række over simpelthen, ikke? Fordi om Det er et stort hold Og vi har brug for at De kommer højere op i en far Så de sprang lige en række over Men den kan vi tage en anden gang det er en helt anden historie. I 98-99, det var der Viola havde der store chance for at vinde det italienske mesterskab. Og de har aldrig været i nærheden af noget lignende siden. Og den her kamp øh, mod Udinese over i det nordøstlige Italien, det var, kan man sige, begyndelsen til enden for, for det her hold.
1: Jeg synes, det er meget fascinerende. Det er derfor, jeg godt kan lide den her uge-review. Fordi så kan man gå ned og finde en tilfældig uge i 1999, og så får du sådan en skæbne historie om, om en hel fodboldklub, som, som den her kamp var for Fiorentina. Jeg vil også gerne fortælle et par skæbnehistorier, fordi 8. februar 1999, der havde ekstrabladet en lille notits, der hedder B93 sat sig Jeg læser bare det hele op. Den artikl, er skrevet af Masklen Velast, og øhm, lyder sådan her. To nigerianer skal redde livet for B93 i Superligaen, ud af Stegnen. Via en mellemhandler har Superligans bundprop fået tilbudt angriberen lokke Isibor og midtbanespilleren Buzunarieni fra den kriseramte italienske CB-klub Reggiana. Er
3: Reggiana, er det rigtigt udtalt, Karsten, eller hvordan du det? Jamen der er jo to, ja. Ja, men, ja, men hvis det er Reggiana, ja. så er det
1: Reggiana, ja. Okay. Reggiana har også tilbud at betale for, at de kan komme på et træningsophold hos os. Vi er afgjort interesseret i at få dem til Spanien, når vi er på træningslejr fra 18. til 26. februar. Der vil ikke være nogen mening i at få dem til snedækkede baner i Danmark, siger sportschef Jan Jacobsen. Efter sportschefens oplysninger er det Lockie Isibor, der er den mest interessante spiller, mens er Arjeni bare følger med i en eventuel aftale. Hvis det bliver aktuelt, vil der blive tale om et legemål for foråret. Vi kører på lavbudget og har ikke mulighed for de store investeringer. Det kunne være muligt, at en sponsor vil gå ind og hjælpe os, pointerer Jan Jacobsen. På banen går det også fremad. B93 spiller søndag 2-2 i en træningskamp mod at følge. Det var en rigtig god træningskamp, der blev afviklet i fornuft og tempo, siger B93 træner Peter Gran. Det var det. Og når når B93 bliver kaldt Superligaens bundprop, så er det fordi, de ligger sidst med 8 point efter 16 kampe i efteråret, og de er på vej mod en af de dårligste Superliga-sæsoner nogensinde. 12 point i 33 kampe. Og det er kun undergået af HFK Sønderjylland et par år senere i i Superligaens historie. Den her elendige Superliga-sæson, den bliver uden både Bosun Bosun Ageni og uden Loki Isibor. Ingen af dem kommer nogensinde til, til Østerbro og, og spiller fodbold, men det er begge to interessante skæbnehistorier faktisk, de her to fodboldspillere. Lad os tage den triste først. Anthony Joseph Iseborg, som bliver, hedder Lucky Isibor, eller bliver kaldt Lucky Isibor, født 1. januar 1977 og Alexander Tuchilin som senere bliver holdkammerat med Lockie i Rusland han har beskrevet ham som et bjerg af muskler og uden et gram fedt. han er en, en, en cm høj og angriber og den her type tankcenter for året, som, som kan bruge sin styrke i feltet og så uh, lave et par mål i nyerne i, i, i kraft af det Loki Isibor han startede sin karriere hjemme i Nigeria hos Concord FC de afrikanske klubber har tit nogle forrygende navne Uh, spiller kvalifikationskampe til at komme med til, til OL i Atlanta i 1996, men er ikke med til slutrunden, hvor Nigeria ellers ender ved at, at vinde OL-guld. Uh, men han kommer, han kommer videre i karrieren, han kommer til schweizisk fodbold, slovensk fodbold, købeotisk fodbold, uh, så en kort i Dynamo Moskva, og så Regiana, og så efter den her uh, B93-episode, som aldrig som aldrig bliver til noget. Det er jo også det, der er med, øh, med, med informationsstrømmen den her gang i, på det her tidspunkt. Det er, at så er der en notit om, at B93 skal have de her to spillere, og så hører man aldrig om det igen. Lockheed Isibor bliver aldrig nogensinde nævnt i forbindelse med en artikel om B93 igen. Det, det, han forsvinder bare, den her, det, det her skifte blev ikke til noget. Men efter det, så ryger han tilbage til Dynamo Moskva, hvor han har noget af det, karriernes mest øh, succesfulde tid. Så, så er han i Sydkorea og spiller for Suvong Samsung Blue Wings, og så er det, at han i sommeren 2002 skifter til FC Zürich i Schweiz, og får en treårig aftale der. Og det begynder ganske låne for Lockie Isibor. Han spiller to træningskampe, begge, to, begge gange så får han to halvleje som indskifter. I en kamp mod Aarau får han endda scoret et mål, og så spiller han aldrig nogensinde for Lockie Iseborg igen, og han spiller aldrig nogensinde en fodboldkamp igen. Fordi han, der sker det, at han får taget et øh, rutinecheck øh, sådan en helbredstjek, i forbindelse med det her klubskifte. Og selvom det egentlig ikke er standard, så bliver han testet for HIV. Og den er, den er positiv. Lockie Iseborg han er HIV-positiv, da han spiller for FC Zürich. Og FC Zürich fyrer ham, øh, fordi han har den her sygdom. De fyrer ham på gråt papir og øh, han får aldrig en ny fodbold øh, øh, får, får aldrig ny k- kontrakt han har spillet sin sidste fodboldkamp som 25 år.
3: Det var også den gang at det var virkelig, virkelig farligt at få sådan en diagnose der, ikke? I hvert altså, fald
1: i hvert fald jo altså i, i forhold til, til sygdom og også i forhold til hvad opfattelsen af var det, ja. fordi de tænker jo altså det er jo selvfølgelig et år, år efter de værste år i, i 80'erne, men øh, man t- det er bare stadigvæk på et tidspunkt, hvor han er blevet, trakt, blevet traktet som farmoment for hele klubben, selvom han jo egentlig ikke har været det. Øh, der går rygter om, at Loki Isibor, han dør allerede i 2006. Det passer ikke. Men i øh, 2011, äh, 2013, undskyld, der dør han i sit hjem i Lagos i øh, Nigeria, som, øh, som kun 36 år. Han var syg øh, i noget tid, før han døde den 24. juni. Han hostede, og vi troede, det var noget, vi kunne behandle. Men før vi vidste af det, er, var han død. Det sagde hans enke Junis til et lokalt medie i, øh, i 2013. Og så sker der det små fem måneder efter hans død. Så afgør Højesteret i, Sverige, øh, i Schweiz selvfølgelig, undskyld, en øh, mere end 11 år gammel sag. Øh, de vurderer, at det var en ulovlig fyring, da FC Zürich øh, fyrede ham dengang i, i 2002. Og Ingen Eunice, hun får øh, 3, øh, 315.000 frem i erstatning, svarer til 2,4 millioner kroner i dag. Men øh, hun ville nok hellere have haft easy Isibor, hvis jeg skulle give det, men han døde altså som 36-årig. Det er den ene skæbne. Den anden er lidt mere positiv, synes jeg. Det er Jeni. Øh, han kommer aldrig nogensinde til at spille for øh, B93. Og igen, sporet ender blindt, hvorfor, øh, hvorfor det aldrig bliver til noget. Halvanden måned senere, så er han pludselig til prøvetræning i ikast, sandsynligvis sammen med René S. Andersen, i øvrigt, øh, Æ, på, Sammen med en anden regianer, øh, nigerianer, der hedder Nyoku Chibusun Kent. Og så går der yderligere, det kommer der heller ikke noget ud af, vi hører heller ikke noget om hvorfor, men yderligere en måned senere, så både Nyoku Chibusun Kent og Busun for får legekontrakter i Lyngby. Æ, I, Ivan Makubenes, han er manden, der skaffer de her to øh, nigerianere til, til Danmark. Og Uh, Busunajeni er en uh, en spiller, som uh, passer godt til, til dansk fodbold, fordi han er en, en fysisk stærk spiller og han uh, er en dygtig passningsspiller. Han har Paul Hansen som uh, som træner i i, uh, i Lyngby, som uh, som roser har meget for hans passningsspiller, så er han så er han også uh, så han hovedstød stærk. Så uh, han er en spiller, der, der meget hurtigt bliver en succes i uh, i Lyngby og gør det også godt og få uh, får en for en treårig aftale. Pønt, Du har set ham score, kan du huske det? Ja.
2: Ja, så må det være mesterskabsfinalen op på Aalborgstadion i 99, hvor de spiller 3-3, og Carsten Fredegård også scorer.
1: Det er så godt husket bortset fra, at Carsten Fredegård scorer. Søren Hermansen og Niklas Hinsberg scorer men Det er rigtig 3-3-kampen i Aalborg. Og Carsten Fredegård er med,
2: så har han en stor chance lige i starten. Det var lidt eller andet med Fredegård, der var bekymret. Lige præcis, af, okay. og som
1: vi husker fra indledningen, så er han, det er hans, en af hans sidste kampe, inden han skal til... Øh Sonderlanders spil, for han har blevet solgt for 20 millioner kroner Hvordan vidste Hvor det så at Pyn, helt galt. at
3: Pønt havde set den kamp? Det er, de er fordi k-
1: kasketten. Ja, vi har jo tidligere trukket Europakop-rulletten Af Pønts uh, metakskasset gyldne metakskasset, og den får, den får han Da Åber da bliver mestre i den her kamp
2: Nå Og jeg kunne jo overhovedet ikke huske, han scorede, Men det var deduktion Ja, men det var også
1: virkelig, virkelig godt hævet ud Af, af, af røven, skulle jeg til at sige Uh, Bosonere Jenny, han er fast uh, han 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 bliver i Lyngby i, i godt periode uh, i en god periode og der er et, et rigtig fint uh, interview med ham og med Abdul Sule i ekstra uh, som er lavet af, af Trots Christensen, som vi to kender rigtig godt pænt begge to i 2000 uh, der er et dobbelt interview med de her to uh, nigerianere i dansk fodbold uh, det var i senere et interview, så kom med i den opsamling artikelopsamling der hed Hård Græs med bedste artikler, øh, fodboldartikler fra, fra 2001, som var en enårig ting, øh, som Tipsbladet udgav. Det må være økonomisk fjasko, for det kom aldrig igen. Æh, og det er et herligt interview, det her. Æh, får, vi får at vide, at han bliver kaldt boss i Lyngby, så selvfølgelig. Og så sammenligner øh, Bolsonaro det danske sprog med den her lyd, der står i artiklen, at, øh, at øh, Bosunarjeni, da han skal beskrive, hvordan det danske sprog, sprog lyder, tager en ske på, øh, på, på bordet, og så bare lader den falde ned på bordet. Det var den lyd, I kunne høre her. Æh, og så de griner og giver high-fives. Abdul Sule og ham griner og giver high-fives i det her interview. Æh, blandt andet en anekdote om en af Abdul Sules venner, som havde ringet til Abdul Sule tæt på den aften, og fortalt, øh, at ham og kæresten... Øh, var grådkvalte og ulykkelige, fordi deres kanin var ved at være syg. Og det kunne de her nye overhovedet ikke forholde sig til, fordi hvor de kom fra, der var kaniner altså noget, man knækkede nakken på og smed i en kødgrøde. Ikke? Øh, og så siger han æh, æh, på Sunarien i det her interview, i regjerner var, var man ikke vant til at tage sig udlændinge. Jeg fik en bil og en lejlighed, men var ellers helt overladt til mig selv. Jeg var pisket til at lade italiensk med det samme, ellers havde jeg været helt fortabt. Selv træneren talte ikke andet. Her i Danmark taler 80% jo engelsk. Egentlig vil jeg gerne lære dansk, men på den måde er det jo ikke så vigtigt. Nu må vi se, om jeg bliver her, når min kontrakt udløber til sommer. Så han havde ikke det store behov for at lære lyden af en ske, der falder ned til bordet. Og så bliver de spurgt, hvad savner de? Og så skrivet, skriver Troels varmen sukker Busunen. Busun ja. øhm, er han forlader Lyngby i konkurssæsonen 2001 2 men så skifter han til BK frem, så skifter han til FC i 2004, spiller 55 Superliga-kampe undervejs. Øh, så skifter han til, øh, til Sønderjyske, at, at der i to og et halvt år bliver han også undervejs lejet ud til Horsens, bliver fyret i Sønderjyske for at nikkekende Fabricius' to skaller. Øh, de var uenige om, hvem man skulle være i midten i et spilkant, så det har været en, en aggressiv træning i, i haderslev på det her tidspunkt. Og så er det, at Jini, Han står ved en skillevej, fordi han er på den forkerte side 30, har vanskeligt ved at finde en ny klub, brækker også benet og overvejer at forlade Danmark. Og det gør han også, fordi han tager, til, tager tilbage til Nigeria og genoptræner. Men, så kunne Busunagini på det tidspunkt have forladt Danmark for godt. Det gør han ikke. Han kommer tilbage til Danmark, spiller serie 3-fodbold for Christiania Sportklub i, her i København, får så et sidste ophold i topfodbold under Bo Henriksen i Brøndshøj, og spiller efterfølgende fodbold i Hundi og Greve. Og ved I hvad? Busunagini, han er her stadigvæk. Jeg ringede til ham i forgårs, han står på krak, og det var en øh, akavet samtale, fordi vi troede begge to, at den anden talte engelsk. Øh, undervejs så skifter vi så til dansk, øh, fordi han lærte det. Han lærte sproget af lyden af en ske, der tal, falder på bordet, øh, på trods af at han altså ikke behøvede at gøre det, fordi 80% i Danmark taler, øh, taler, taler engelsk. Og han fortæller, at han husker Danmark som en meget fysisk liga, hvilket passede ham rigtig godt. Han har FC Nordsjælland som sin yndlingsklub, uden han overhovedet kan begrunde det, men det, var, det er den yndlingsklub af klubber, han har, har spillet i. Og han bor med sin familie nede i Greve, hvor han arbejder som øh, ejendoms-service-tekniker, udlært ejendoms ejendoms-service-tekniker med en uddannelse, han har fået her i Danmark. Og hans søn spiller øh, fodbold i, øh, i Greve også. Og da karrieren ligesom for forbi, så ville han ikke hjem, fordi han kunne godt lide Danmark. Og landet tilbyder mange muligheder. Der er mulighed for arbejde, der er mulighed for at gå i skole, og det var så det, han gjorde begge dele. Uh, og igen, så er det jo en af mine yndlingshistorier Som jeg har fortalt så mange gange Det her med, at det var fodbolden, der flyttede ham rundt Altså, hvem skulle have troet uh, At den her dreng, der blev født i, i Lagos I 1978 Han ville bo i Danmark som 44-årig Men det gør han altså uh, Og han siger, at det sluttede, måtte jeg finde en anden vej Jeg så, at jeg kunne finde den i Danmark Det har jeg aldrig fortrudt Og så uh, spurgte jeg ham Om en ting, og det var Om han har vendt sig til kulden og han griner og siger, at det har han, og faktisk så arbejder han udendørs øh, det meste af tiden, ligesom dengang han var fodboldspiller, bare nu som som altså, som servicetekniker Så øh, det var de øh, to skæbner, jeg fandt i en avis, du tit i u 1999 Ham, der blev fyret i Schweiz på grund af HIV og døde som 36 år i hjemlandet, og så ham, der 24 år senere stadig bor i Danmark.
3: Ham, det er jo sket med de her afrikanske spillere, som øh, en god historie, Sebastian. Tak. Øhm, som som jo også finder ud af Når de har været i Danmark nogle år Og bliver lidt ældre og bliver lidt mere fornuftige Og måske stifter familie i Danmark Så finder de jo også ud af Det er jo ikke noget dårligt sted for mine børn at vokse op Hvis det er sådan at de kommer fra Nigeria Eller, eller hvad ved jeg ikke? Der, der kender jeg jo nogle skæbne over fra, fra IKAST øh, Rilvan Hassan Kan I huske om ja, jeg det kan selvfølgelig Ja ja Rilvan Hassan, jeg ved ikke, om han nåede at blive dansk statsborger, men han, har, han boede jo i Danmark i 10 år. Han kæmpede hårdt for det i hvert fald. Han kæmpede hårdt for det, og de gjorde alt for at hjælpe ham ved over midtlanden, sikkert også i Sønderjyske. Og jeg kunne ikke forestille mig andet. Og han, han var nemlig sådan en, som, som, som snakkede meget om de her, altså, med, med danskerne, om at han faktisk rigtig gerne ville blive her, fordi jeg tror, han havde to børn eller noget lignende. Og han kunne jo godt se, at de her børn, de skulle, det ville være en fordel, hvis de voksede op i Danmark og ikke i, i Lagos, tænker
2: jeg. Lagos, det, 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 det er en bars-by. Altså, man mener, du har rigtig, rigtig mange penge. Så er det sikkert også en barskby, hvis man har mange penge læggers, fordi mm. så er der ja. og så skal du have sikkerhedsvakter og så osv. Jeg tror, tror læggers er et af de mest vanvittige steder, der findes på jorden. Ja, det, det er også de ting, jeg hører dernede fra. Jeg kan så se
3: lige nu, jeg tjekker lige, hvor han var han når man stadig spillet. Det gør han. Han spiller åbenbart, men han spiller nede i Nigeria i Srinidi, Shre, eller noget lignende. Jeg ved ikke, om han blev dansk dagsborg. Det gør ja, han, han jo
2: nok ikke, siden han spiller i Nigeria. Nej, men det, han kan godt komme hjem igen jo
1: det sjove er, at i det her ekstrablade interview, interviewet med Bosunarjeni og Abdul Sule fra 1999, der siger Abdul Sule i interviewet, at han kommer hele tid, helt sikkert tilbage og hæver altså sin pension, når han er færdig med at spille fodbold. Og, og han synes bare, at skatten er for høj til, at han vil bo der hele tiden. Men Abdul Sule, ved vi jo i dag, er jo også en, som stadigvæk er i Danmark. Jeg tror også, han er nede i Nigeria noget af tiden og arbejder med fodbold dernede, men han har i hvert fald også i Danmark i, i noget af tiden, så han, han blev jo også hængende, øh, også selvom han ikke har nået pensionsalderen endnu.
2: Ja, det, er, det er helt vildt, hvad du kunne få ud af den lille notits der, må jeg sige. Øh, jeg tror, at han hedde Ajene Det blev ikke præsenteret som det i, i starten? Jo. Og så troede jeg også, at han spillede bak, så ham havde jeg slet ikke styr på.
1: Jamen han han, han, han har spillet det hele.
2: Jeg, 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 så ham som sådan, jeg, jeg så ham som sådan en hurtig vingbak-type, men han er også sådan en stor, stærk defensiv midtbanespiller, men 178 cm højst forskellig stor, ikke man? Jo,
1: jo, jo, men fysisk stærk ja. og god i luftspil, men han var jo, altså sandheden er, at du kunne, hvis du spiller en 4-4-2, så kan han spille de otte bedste pladser. Begge bakker, begge, altså pladsen midterforsvar, central midtbane, og som sandsynligvis også en defensiv kant begge steder, fordi han kan udfylde en rolle mm. i kraft, af det, den, den, den der, han har. Og jo, han beder nemlig rigtig meget at kalde i Busun. Men der kan, vi, der kan jeg støtte mig til et interview, som Tommy Kuglepind Poulsen lavede med ham, da han kom til, til, til AC Horsens, og lavede det med ham til Horsens Folkeblad, hvor Tommy Kuglepind slår fast, det er
3: Busun Ayeni. Og når Kuglepind siger det, så må vi tage det for gode varer. <laughs> og imens I lige har snakket om det, så har jeg lige tjekket, hvor det egentlig er, han er Henrik blandt For jeg sagde jo bare, at det kan, og så tænkte jeg, at det var nede i Nigeria. Men det er det ikke. Det er i Indien. <laughs> Så han spiller simpelthen i Indien. Og jeg er jo at se på hans. Han spiller i den næstbedste række i Indien. Og jeg så lige i deres hjemmebane, der er plads til 500 mennesker. Så det er, det er slutningen på karrieren, det der ikke Det lyder ikke som om man har fået et dansk statsborgerskab, når man må sige det sådan. Nej, men det kan jo godt være, at det lige er de sidste år, han har ud af det. De sidste penge, han har ud af det, og så hjem og bo i Danmark. Men jeg, jeg ved det faktisk ikke. Nej, nej.
1: Skal vi gå videre og tage den sidste historie fra U-6'en 1999?
2: Ja. Det skal vi, og øh, som du sagde, Sebastian, der skete ikke så voldsomt meget i England på det, tidspunkt, det var den her mystiske venskabskamp. Og ellers så er det en, øh, så er det en uge, der er præget af 8 1 i FA-koppen, hvor der ikke er de vilde resultater, så der var ikke rigtig noget at dykke ned i der. Der var kun to kampe i Premier League, som du siger. Charlson vinder overraskende over Liverpool med 1-0, og så slår West Ham oprykkerne fra Nottingham Forest med 2-1. Man noterer sig, at Frank Lampard score for West Ham. Ja. Øh, tabellen... Manchester United fører ind. 50 point for 25 kampe. Chelsea har 46 for en kamp mindre, og de forsvarende mester fra Arsenal har 45 og har også en kamp i hånden. Det er forholdsvis spændende op i toppen der. Og så går man ned under, og så, og så har vi topscorerlisten. Vi kan godt lide topscorerlisten. Den er sjov. Også fordi der er så mange kendte navne på den. Ikke? Øh, der ligger en hel flok, der har scoret 10 mål. Gianfranco Zola for Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbein for Leeds. Hamilton Ricard fra Middlesbrough, den her langlemmede kolumbianer, der pludselig dukkede op og havde en enkelt gylden sæson for Middlesbrough, men alligevel spillet i England i mange år, som jeg husker det. Og så Ole Gunnar Solskjaer, men den også noget op på 10. For weekenden før den her FA Cup weekend, det er der, hvor han laver den her legendariske kamp, hvor han bliver skiftet ind mod Notre Dame Forest og scorer fire mål i løbet af et kvarter, eller 19 minutter, eller hvor meget det var. Lidt længere op på topskolisten, har vi Dion Dublin, der spiller fast han ville på det her tidspunkt. Så har vi Andy Cole, der har scorer 12 og så nummer to på topskorlisten det er Michael Owen. Den unge udgave af Michael Owen, han har scoret 14. Og helt op på toppen, med 15 mål. Der ligger en mand, som jeg faktisk havde glemt, hvor afgørende var for, at Manchester United var i gang med den her vanvittige sæson, som de er jo i gang med. Det ender jo med, at de vinder The Treble. De vinder mesterskabet, de vinder FA-koppen. Og til sidst, så vinder de Champions league finalen med 2-1 over Bayern München. For hvis man nu tænker på det her treble Manchester United, 98-99, hvis jeg tænker på det, så tænker jeg først og fremmest på Alex Ferguson, Football Bloody Hell, den store mand ude på sidelinjen. Jeg tænker på Peter Schmeichel, der spiller sin sidste sæson for Manchester United. Jeg tænker på Jarp Starm, som er blevet verdens styreste forsvar og er blevet bedre og bedre, som sæsonen skrider frem. Jeg tænker selvfølgelig på The Class of 92, Gary Neville, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Bott, den her vanvittige generation af talenter, der kom op på første og holdet samtidig. Jeg tænker på verdens bedste midtbanen, Beckham. Kien, Scholes, Giggs, med midtbane dengang. Det har vi snakket om tidligere. Jeg giver mig Barcelona's midtbane i slutningen af 0'erne var nok bedre. Men den her, den var heller ikke dårlig. Og så har vi angrebet Supersoppen, Solsker og de her to ærkefjender, Andy Cole og Teddy Sheringham, der aldrig talte sammen. Og så var der jo fire fjerde også. Og det var ham, der toppede topskolelisten der lidt ind i februar. For Dwight York, det er ham vi taler om, han havde allerede scoret 15 mål. Og selvom han startede ude i FA cup mod Newcastle, og selvom han godt nok spillede i Champions League-finalen, så var han jo ikke i nærheden den samme indflydelse på den kamp, som Teddy Sheringham og Ole Gunnar Solskjaer fik. Men alt i alt, så havde han faktisk en kæmpe betydning for, at det gik, som det gik for Manchester United i den sæson. Så lad os, lad os snakke lidt om Dwight York, og jeg vil gøre det med inspiration fra Times-journalisten Matt Dickinson, der lige har skrevet en fremragende bog. Det hedder 99.
1: Og som i øvrigt var ham, der lavede interviewet, der fik uh, Glenn Hoddle fyret.
2: Fuldstændig. Matt Dickinson har haft et fantastisk 99. Ja. Og det skriver han også i bogen, at det er hans store år som journalist. Altså dermed, han er, han er bosat i Manchester. Hans job er at følge Manchester United. Og det gør han, når han så ikke lige vælter engelske landstrænere. Og han har skrevet en fuldstændig suveræn bog om, om den her sæson med Manchester United. Og Dwight York, han dukker hele tiden op. Fordi han fylder bare. Og øh, Men Dwight York blev oprindeligt født i fattigdom på Tobago, den ene halvdel af Trinidad og Tobago. Han var et af ni børn i et hus med to værelser, uden indlagt vand. Men han spillede fodbold, og det var han god til. Og da han var 17 år gammel, så blev han udtaget til et hold, der skal spille sådan en uh, sommerkamp mod Aston Villa, der er på besøg. Jeg ved ikke, hvad Aston Villa det er på Trinidad og Tobago om sommeren, men det har sikkert været, været sjovt. Vi taler 1989, og den kamp ændrer hans liv, for Aston Villa har en manager, og senere engelsk landstræner, der hedder Graham Taylor, der kan se et eller andet i ham, til angriber. Så han tilbyder ham en prøvetræning i Birmingham-klubben. Det gør han så godt, at han får en kontrakt. Og så bliver han simpelthen Aston Villa-spiller fra 1989. Og specielt fra 95 til 98 hvor Dwight York virkelig sådan en angriber, man lagde mærke til i Premier League og i Aston Villa. På de tre sæsoner, der spiller han 131 kampe og scorer 61 mål. Og Aston Villa de vinder ligakoppen. Men øh, oppe i Manchester, der ledte Alex Ferguson jo hele tiden efter forstærkninger til det angreb, som havde været så stærkt, men som havde mistet er i Kansona 97. Vi kan huske, hvordan han prøvede at få Alan Chara i 96. Det kiksede. forsvinder i 97. Og nu er vi så fremme til 1998 nu 98, sommeren 98. Og der har sådan en plan. Han ved lige, hvad der skal til for at få løftet det her Manchester United-hold, det sidste stykke. For i 98, der vinder de jo ingenting. Arsenal, og Wengerer, er kommet til, tager det første mesterskab. Der skal ske noget. Hvad skal der ske? Patrick Kløbert. Patrick Kløbert er vejen frem. Det er ham, de vil have. Og United byder også på ham. Men Cloubert var aldrig interesseret. Han ville ikke forhandle med dem. Og han skifter i stedet for til Luis van Rals Barcelona. Og så fik man ikke kløvert, og så øh, gik han så efter nummer to på listen i stedet for. Og det var Dwight York. Og klubledelsen i Manchester United, de var meget skeptiske. Skal vi, hvorfor skal vi købe Dwight York? Han er da ikke han er så god, han er heller ikke. Roy Keane var heller ikke specielt imponeret af ham og men Ferguson holdt fast på sit. Der var bare det problem at Sevilla ville ikke af med ham overhovedet. Så det ender med at United bliver nødt til at byde en klubrekord for begge klubber. 12,6 millioner pund, lad os bare sige 125 millioner kroner, hvilket også illustrerer hvor dyr Amoroso han egentlig var, fordi han kostede så næsten dobbelt så meget, da Parma købte dem, eller mere end dobbelt så meget da Parma købte. Dem.
3: Jeg tror også at priserne i Italien på det her tidspunkt, jeg tror vi har talt om før, de er nærmest dobbelt så høje som de er i England, sådan Ja,
2: men alligevel så var Sherry jo den dyreste spiller nogensinde ja, det det. i 96 ikke? med jo. 15 millioner pund. Uh- så der er det her store bud, og samtidig så spiller York så den første kamp i sæsonen for Aston Villa, og daler bare rundt i kampen mellem Villa og Everton, og understreger tydeligt, hvad der er, han har lyst til. Så handlen falder i hak i slutningen af august, og så har United pludselig fire angribere. Fordi Ferguson havde også sørget for, at Ole Gunnar Solskjaer sagde nej til Tottenham, som ellers var meget interesseret, og man så ligesom, okay, vi køber York, vi sælger Solskjær, Men det fik Ferguson forpuret, og så havde man det her fantastiske firekløve op foran. Og det viste sig så jo, et meget hurtigt at United havde ikke fået en fjerde angriber i Dwight York. De havde fået en første angriber. I sin hjemmebane imod de Charleston, der scorede han to mål. Og så skifter Ferguson ham ud, da der er 20 minutter igen, og Dwight York sådan, øh, jeg har scoret to mål. Men det er jo Ferguson, han er jo klog. Fordi hvis han nu havde scoret hattrick, så var det hele jo eksploderet omkring Dwight York, og det havde han ikke brug for, så han piller ham ud. Men øh, Dwight York, han var stærk, han var hurtig, han var teknisk, han havde et godt blik for spillet, han var også god i luften, og så var han altid i godt humør. Og det var faktisk ikke en dårlig ting for det her United-hold. Og det finder man ud af, når man læser at Dickensons fremragende bog. Fordi der er simpelthen så mange ledertyper på det her hold, og der er så mange konflikter. Altså Roy Keane var uvenner med stort set alle, men var specielt uvenner med Peter Schmeichel og Teddy Sheringham. Og Teddy Sheringham og Andy Cole, de snakkede aldrig sammen. Og Class of 92 hang jo ligesom sammen, fordi de var kommet op sammen og forsøgte også at hjælpe deres kammerat David Beckham, der jo var i en frygtelig krise efter det her VM-slutrunde i Frankrig, som vi snakker om for et par... I sidste uge var det måske allerede med Diego Simeone og Beckham og alt det der, hvor Beckham jo bliver lagt for had i England over, at England ryger ud af VM-slutrunden, fordi han bliver vist ud hvor det der det lille, lille spark mod Simeone, og for en der der bliver af en eller anden duk af ham op i en pop i, uh, i London. og sådan noget. En frygtelig historie. Med sauron på. Ja, med på, selvfølgelig. Men alt det der, at Dwight York sådan set... Jeg vil ikke sige, at han, han ignorerer det ikke, men han, det, det fylder ikke for ham. Og det der med, at han er kommet til Manchester United og skal spille for den her kæmpe klub, og det er rekordkøb og sådan noget, jamen han er ligeglad. For ham er livet bare en fest. Han spiller fodbold. Det er det, han kan leve af. Og han kan gå i byen med smukke damer hele tiden. Jamen altså, hvad mere har man brug for? Og han danser, og han laver sjov. Og han er simpelthen bare en humørbombe, der er blevet kastet ind i det her meget alvorlige omklædningsrum. Og det, det hjælper virkelig. Det koster ikke på seriøsiteten, altså Alex Ferguson, han er stadig manager, og Roy Keane, han er anfører. Men jeg tror, og det fornemmer man også, når man læser bogen, at, at det, at Dwight York kom til Manchester United, det gjorde bare, at det hele blev en lille smule lettere for alle. Og så spillede han altså også fantastisk. Når man tænker på den sæson, så husker man ham først og fremmest for det her makkerskab, han har med Andy Cole. Men det sjove er jo, at de to ikke klikkede fra starten, tværtimod. Dwight Yorks allerførste kamp, det er på en udbanen mod West Ham hvor Ferguson han sætter York og Cole til at spille fra starten. Kampen er 0-0, og det er bare ikke fungeret mellem de to overhovedet. Og så går Ferguson ellers i gang med at finde ud af, hvem skal være marker med Dwight York, og han prøver hele striben. Altså, det bliver solskær, det bliver Sheringham, det bliver Paul Scholes, det bliver Ryan Giggs, og Andy Cole er en på at sige, hvad sker der? Og Ferguson siger, jamen jeg så, at jeg tog spille i West Ham, det fungerer ikke. Sorry, jeg prøver noget andet. Så Cole han sidder på bænken og er bare indebrændt og rastet, som kun Andy Cole han kan være men efter seks kampe, eller seks uger senere, så får Cole endelig chance igen sammen med Dwight York, på en af de meget svære udbaner for Manchester United, det ved du, Carsten. The Dell, nede i Southampton, hvor de før har været i krise i deres øh, grå dragter og tabt 6-3 og så videre. Men de to sammen på The Dell, det klikker bare med det samme. De scorede et mål hver i 3-0-sejren, og i de næste fem kampe, der scorede United 21 mål. Ja, de scorede de 11 mål mod Brøndby i Champions League, men alligevel 21 mål, <laughs> Og York og Cole scorer ni mål til sammen. Så på den måde, så bliver der født en superduo på Old Trafford. Fuldstændig tilfældigt. Det var ikke noget, Ferguson han havde set eller trænet. Tværtimod så havde man sådan en tradition for, at når man sådan skulle spille kamp, træningskamp mod hinanden, så spillede man England mod verden. Så de spillede altid mod hinanden. Og til at sige, altså, Ferguson indrømmede det også. Guardian spurgte ham om det i februar 1999, med den her fantastiske duo, hvordan den var opstået. Og Ferguson han siger bare, det er rent held. Jeg havde ingen idé om det. Og det er også sådan lidt, altså, Ferguson er en af de allerstørste managere der nogensinde har været. Men de der sådan, taktiske besvindeligheder og detaljerne og sådan noget, det var ikke det, han kunne. Han kunne så meget andet. Og det sjove er også, at York og Cole er allerede blevet venner. Fordi da Dwight York, han kommer til Manchester, der tager Andy Cole det ligesom på sig, at nu skal han vise Dwight York Manchester. Han skal vise ham rundt i byen. Han skal vise ham, hvor han ikke skal gå hen. Han skal vise ham, hvor han skal gå hen. Og han inviterer ham hjem og spise med hans familie og så videre. Og Dwight York er sådan helt... Han synes, det er fuldstændig fantastisk, at Andy Cole gør det her for ham. Fordi Andy Cole kan jo godt se, at Dwight York kan gå ind og tage min plads. Men de finder sammen, de to. Og det betyder utrolig meget for Andy Cole, der jo er meget indadvendt og meget indebrændt som person, at han pludselig får den her humørbombe ved siden af sig. Og det løfter også ham og er med til, at han får en fantastisk sæson. Og hvis man gør regnskabet op efter den her sejr over Bayern München hvor duene altså startede inden, uden at gøre så meget væsen af sig. De, de scorede dog to mål i den her afgørende 3-2-sejr mod Juventus, som jeg lige var inde og vendte på kort. Den her fantastiske kamp, det blev 1-1 på Old Trafford, og så spiller de returkamp, og Juventus kommer foran 2-0. To mål af Insagi. Roy Keane 2-1 på hovedstødet. Ryan kicks til 2-2 tror jeg og Andy Cole til 3-2. Gav, nej, det er Dwight York og så Andy Cole. Men det er også på et tidspunkt hvor man aldrig liget. vinder over italienske Præcis, hold på var deres hjemmebane. Det er fuldstændig uhørt og så det... er tilbage har været skadet og det er helt uhørt. Jeg så så highlights fra det i går. Øhm, uanset hvad, York scorede til 2-2, Cole scorede til 3-2 efter Dwight York bliver fældet, en italiensk straffespark og så sparker Cole den ind. Hvis vi gør regnskabet op efter Champions League finalen. Dwight York i den her sæson. 51 kampe for Manchester United, 29 mål, 20 assists. Andy Cole, 49 kampe, 24 mål, 11 assist. Det er jo helt vildt. Mm. Og York ender også som topscorer i Premier League, selvom han faktisk går i stå hen over foråret. Han ender med 18 mål. Han deler topscor-titlen med Michael Owen og Jimmy Floyd Hasselbaink. Andy Cole scorer 17, ligesom ham der, Nicolas Anelka, der havde scoret to mål mod Howard Wilkinsons England. Så selvom at York måske ikke er den første, man tænker på i forbindelse med den der fantastiske travel så betyder han altså rigtig meget både på og uden for banen men tænk nu, hvis Ferguson har haft held til at købe kløjvert. Så havde Topskollesten for Premier League u 6 i 99 i hvert fald set anderledes ud. Så havde Dwight York måske godt kunne have ført den anden, men så havde det været for Aston Villa. Og Andy Cole havde jo slet ikke været i nærheden af hvor han lå. Så det er vis og vis og vis, og det er noget af det, vi rigtig godt kan lide at snakke om her i vores 90'er podcast. Hvis vi lige skal runde New York af, han blev årets spiller i Premier League i 99 også. Han vinder mesterskabet med United i 2000 og 2001, og så skifter han som 31-årig til Blackburn. Og han lukker karrieren med tre sæsoner op i Sunderland, hvor Roy Keane er blevet manager. Så selvom Roy Keane egentlig var lidt irriteret over ham, den to bagianer der, så ender han alligevel med at hente ham op. Og Dwight Yorke er med til at føre Sunderland op i Premier League i en alder af 35. Og han ender med at stoppe sin karriere som 37-årig. Men han kommer altså aldrig en anden en sæson, der var lige så god som den der i 1999.
3: Det er, det, det er meget, meget interessant det der med, hvad der kunne have sket, hvis det var sådan, Klojbert var kommet til, fordi Klojbert, han, han er jo bare Barcelona for 98 til 2004, og laver 90 mål i 182 kampe, altså et mål hver anden kamp, ikke øh, for et stort hold. Der er han virkelig stærk, men han kommer jo til England, men han kommer jo bare sådan, det er sjovt, fordi hans karriere, det er jo alt for tidligt, han bliver dårlig. Øh, Kloiber, det er måske fordi, han starter som 16-17. Skår han ikke i en Champions League-finale som 16-årige? 19 år. Men Jeg tror, han, han fik debut for Ajax, i hvert fald ekstremt tidligt, for mm. han var så stor og sådan noget. Ikke? Men han kommer til Newcastle i 2004, hvor de har Grim Sunes som træder deroppe. <laughs> der <var laughs> og, 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 og han var i Newcastle en sæson, scorede seks mål. Og jeg har en god ven, der bor i Newcastle, som jeg blev venner med i min universitetstid i Aarhus i sin tid. Og han sagde bare, da jeg kom til at snakke med ham, at var masse band fra ham, og så sagde han, at det eneste, han hed i Newcastle, det var Nightclub. <laughs> altså det var, hans søgenavn det var ikke Patrick Nightclub, Det var bare Nightclub. Ja. Så kommer Nightclub på banen ja, Fordi han var på Nightclub hele tiden ham der.
2: Ja, Så kunne ham og Dwight Rock måske have passet godt sammen på den måde Som en duo ude i nattelivet
1: Tilfældet vil at vi faktisk øh, Skal i gang med og den sæson vi skal tale om Det er 2004 5 Som var den ene sæson Patrick Kloiber han spillede i Newcastle og øh, han havde en, øh, som, som vi lige har talt om, en ikke særlig god sæson i Premier League, hvor han scorede seks mål i 25 kampe, men i UEFA-koppen, der scorede han faktisk fem øh, mål i seks kampe for, for Newcastle. Det var et pænt snit, og, og jeg synes jo der er noget trygt i at finde den her UEFA-kop sæson øh, 2004-5, og så øh, står der bare øh, topskorer Alan Shearer, Newcastle United, 11 mål. Så, øh, Kloppert, han havde en god sæson, men der var altså lige en, en god gammel målscorer, som, som var endnu bedre i den her sæson. Det er jo en sæson som denne her, som giver mig lyst til bare at starte forfra, når vi engang er færdige med europa det er vi faktisk om ikke alt for mange udsendelser, så har vi været igennem de der 50 sæsoner. Øh, fordi vi vælger en historie hver, men der er så meget dyk ned i på det her. På det her ikke? Og jeg vil gerne tale om... Barcelona-Chelsea i foråret 2005, hvor og Maxi Lopez, der er i en halv time var verdens bedste angriber, og Barcelona slår øh, det her Mourinho-hold med, med 2-1. Og så returkampen, hvor nu scorer mit absolutte favoritmål, og som jeg tror, jeg har nævnt mange, mange gange efterhånden. Øh, det er den, hvor han laver stivtåen ind forbi Peter Tjek, og jeg må øh, brøle ned i en pude, pude for at ikke at vække hele huset, og i begejstring over det her mål. Og det her fremragende Chelsea-hold ender med at vinde kampen med 4-2 og gå videre. Det er ikke den historie, jeg gerne vil fortælle, fordi det er også en meget, meget, meget bemærkelsesværdig sæson i dansk øh, klubfodbold. Og det er en meget, meget ringesæson i dansk klubfodbold, når vi snakker internationale øh, indsatser. Det værste, det er FC København mod Gorika. Og øh, ja, jeg, jeg, du, du, du puster pænt. Øh, man kan godt sådan... Jeg tror, de fleste ved, hvor det bærer hen, når vi snakker om, om GoRK. Historien er jo den, at uh, FC København vinder på udebane 2-1 i den her slovenske kur- kurby, taber så 5-0 hjemme i parken og ryger ud uh, af Champions League-kvalifikationen. Og jeg er ikke en god nok til at fortælle, uh, en god nok fortæller til at kunne genskabe følelsen af at overvære det der totale kollapse, som FC København er, er ude for i den her sæson. Jeg har aldrig set noget lignende med dansk hold, som, som den FC København indsats så FC København ryger ud af Champions league kvalifikationen Men min historie starter faktisk først bagefter. Og det starter med Nils Christian Holmstrøm, der i timerne efter den her kamp siger, øh, det var som om spillerstrækken begyndte her til aften. Fordi de to... Øh, hvis, hvis vi går lidt frem, så går vi frem til 12. august. De to danske resterende øh, deltager i europæisk fodbold. De spiller begge to i Baltikum, i de baltiske lande. Brøndby er i Letland, spiller 0-0 mod FK Ventspils, og er i Litauen og vinder 3-1 over FK Salgiris. To mål af David Nielsen, et mål af Christian Lundberg. Det er en vild angrebsduo den der, jo de har i Aalborg på det her tidspunkt. Og så er der returkamp senere for begge de her to danske hold. Og inden da, så når dansk fodbold bare at brænde totalt sammen. Fordi divisionsforeningen og spillerforeningen, de forsøger at lave en ny overenskomst. Og det lykkes ikke i første omgang. Og så er det, at spillerne går i strejke, som øh, Nils Christian Holmstrøm, FC Københavns sportsdirektør, øh, han havde, han havde øh, joket med øh, gallien humoristisk efter den her FC København-kamp mod, mod, mod Gorica på hjemmebane. Og det var en surrealistisk situation, fordi det var jo sådan, at alle, med, alle, der var medlem af Spillerforeningen, de gik i strejke. Og jeg husker personligt det der billede af OB-træner Trotsbæk, som træner én mand på, til træning i OB. Fordi OB har en, en, en svensker Pontus Sikkerstrøm, som ikke er medlem af Spillerforeningen. Så han skal bare træne alene af Trotsbæk på træningsbanerne i Ådalen. Superligaen bliver udsat. Pokalturneringen bliver udsat. Den går ikke i UEFA-koppen, hvor OB og Brøndby altså spiller. Hvem kan spille de her kampe? Fordi spillerne er strækker de vil ikke være med i de her kampe. Og der er masser af fantasifulde forslag, hvem der skal spille de her to returkampe. For eksempel sådan, Peter Smeichel, er han ikke medlem af Brøndby? Kunne han måske spille i de her kampe, vurderer man i Brøndby? Og Brøndby træner Michael Laudrup, han spiller Aalborg's sammen med sin bror Brian i Lyngby kan man måske lave en eller anden form for dispensation og få dem med i, uh, i kampen. Det kan man så ikke. Uh, men Brøndby vil bruge Mogens Krog, Ole Bjur, Henrik Jensen og Ben Turbo uh, til, til, det her, til, til, den, til den her returkamp mod Ventspils. Uh, og AB, de stiller en trup, uh, satser på at spille med en trup på, med deres kamp mod Salgiers med Udlandsprofer, der ikke er medlem af Spillerforeningen, Øndlinge ds spiller og Aalborg-spillere. Og, og de tre navne som sådan træder frem, det er assistenttræner Allan Kuhn på 36 år, og så er det legenderne Søren Thorst og Torben Bøje øh, på henholdsvis 39-38 år, som begge har spillet øh, på et lukket sæt 5-hold og ligesom holdt form ved lige der, og nu skal de altså ud og spille UEFA Cup fodbold. Øh, OB, de sætter priserne ned til den her kamp, forsøger ligesom at lave det ud af det, 50 60 kroners billetter for voksne, 25 kroner for børn og pensionister, og så bliver det en, en gimmick, ikke? Fordi så en han siger, øh, han bliver spurgt, om han skal, skal spille den her kamp, du er 39 år gammel, og så siger han selvfølgelig, skal jeg skal spille så kommer der da ikke et øje til de her, den her. Øh, og samtidig så øh, profferne, som er på strække, de, de må træne for sig selv rundt omkring. Øh, jeg talte med Martin Retor, om, som er en af de Brøndby-spillere, der strækker, og talte med ham om det for, no- for nogle år siden, interviewede ham om det, hvor han siger, at det var tragikomisk. Vi fik inddraget vores biler af klubben, og de fleste af os måtte finde alternative transportmidler. Halvdelen af os kom cyklerne derud, og vi rendte rundt i vores eget træningstøj. Jeg tror, det var Tornby, som lånte kejler og bolde til os. Det virkede, som om vi alle var slået tilbage på yndlingeniveau. Brøndby by- træner på nogle baner ude på, øh, ude på Amager. Og så sker der jo det meget kontroversielle, at Dan Anton og Per Nielsen bryder den her strække kort inden øh, UEFA Cup-kampen. Og det giver en vældig ballade. Mange Brøndby-fans mener, at de har de heldige, fordi de vil spille for deres klub. Der er kritik for mange af de andre spillere. Der er blandt andet kritik for deres holdkammerat Asbjørn Sællens, som ikke kan forstå hvorfor øh, hvorfor, de, hvorfor de bryder strejken. David Nielsen op i Aalborg. Han overvejer at gøre det samme, men når det ikke, fordi kampen skal spilles øh, torsdag tor- ja, torsdag aften, og der kommer en aftale tirsdag. Så Brøndby-spillerne kaldes til træning onsdag, øh, onsdag formiddag, halvanden døgn før kampstart. Og begge hold ender med at kunne stille stærkest muligt op i den her kamp. Og det er faktisk sådan, at Tom Mathiesen som er Åbik-direktør, han nærmest undskylder for, at den her gimmick ikke bliver til noget alligevel, og siger, vi er glade for den store opbakning, vi har mødt til en vanskelig kamp, men vi håber på forståelse for, at de sportslige hensyn i, samt, i denne sammenhæng vejer tungest, så vi agter at stille op i stærkeste opstilling. Så han beklager, at vi ikke kan stille med tors og alligevel. Men det gør de altså ikke. Øhm, der kommer 7000 tilskuere til den her kamp, og der er en meget spændt stemning. Der er en øh, pibekoncert mod spillerforeningstalsmand Allan Gorte fra Publikum, Allan Gårde som går på banen hånd i hånd med David Nielsen Som altså havde overvejet at bryde strækken Og som i øvrigt et halvt år senere slår Allan Gårde ned til træning Og bliver fyret i OB. Men de går på banen hånd i hånd Der råbes på Torben Bøje på, på stadion fra tilskuerpladserne OB spiller 0-0, spiller dårligt Men går altså videre fordi de har den her 3 med fra Vilnius Det går meget værd i Brøndby Da Brøndby skal træne onsdag formiddag så er der 10 øh, ti politifolk til træning, for der skal beskytte spillerne, fordi man er bange for, hvad der kan ske øh, med de her spillere, som er meget upopulære på grund af den her strejke. Øh, og det bliver... D- der, sker så ikke, der sker så ikke noget øh, sådan alvorligt med vold af den slags, men det bliver meget malet op som Asbjørn Sendels mod den Anton Johansen og Per Nielsen. Øh, og på et tidspunkt undervejs til den her onsdagstræning, så er Dan Anton, han takler Sendels til træning, og der er højlyde, højlyde jubel fra de uh, tilskuere, der er mødt frem. Uh, og til kampen, så er der buru mod mod Aspen Sendels, og der er hyldest til de to skruesprækker og skråstrej ægte klubmand, alt efter temperament.
3: Altså jeg har spillet mod Dan Anton øh, i gamle lag, fordi han endte jo sin karriere med at spille for Christiania.
1: ja. Ligesom, øh. Øh, ligesom vores gode ven, på sund. Ja, han spillede og Jenny,
3: nogle af de sidste sæsoner, de hentede sådan nogle, Christian, ja, jeg ved ikke, hvad det var for noget, de kunne hente sådan nogle gamle Superliga-profiler. De havde også besøg for fra Lyngby en gang, kan jeg huske sådan noget. men de havde Dan sådan med i et par kampe mod os der, ude på Kløvermarken. Og han var en hård hund på banen. Men han smilede bagefter. så det gjorde de andre faktisk ikke for det hold. Det var meget ubehageligt hold at møde. Okay.
1: Der blev ikke smilet så meget den her, her torsdag aften på Brøndby Stadion, <laughs> fordi den her kaotiske optakt den dårlige træning, som spillerne har leveret, spliden internt i truppen og i klubben, det fører ikke overraskende til dårligt spil. Efter 5 minutter spil, så scorer Andrej Agafonov til 1-0 for Vindspils. Efter en halv time, så sker der noget interessant. Hvem får Det gør Per Nielsen. Hvem scorer på det her straffespark? Dan Anton Johansen. Uh, men det er jo ikke nok med 1-1 så er vendspilds videre på udbanemål, fordi I husker at ø, den første kamp endte, 1, ø, endte 0-0 til aller, aller, aller sidst i den her kamp, så score 18-årige Johan Absolonsen for Brøndby til 2-1 for løsning men nej, fordi Uh, lige umiddelbart inden uh, Dan, uh, al- Johan Absoluten, han i den her kamp Så er der, en, uh, så er der et frispark, der er begået af en 19-årig forsvar Der er blevet skiftet ind som nødløsning i, uh, i det her angreb Han spiller sin bare anden, anden Brøndby-kamp og besener en stor held Men uh, Dan Lager, han var altså en skurk den aften Hvor han uh, forhindrede med sit frispark, at Brøndby gik videre Fordi det beslutter et 1 Brøndby røg ud på reglen om udebanemål Og Michael Laudrup siger Vi lignede et engelsk anden eller første divisionshold Og spillede slet ikke fodbold Vores varemærker som pasningsspil eksisterede ikke. Det var en utrolig trist kamp, og ærligt talt har jeg svært ved at sige, hvad spillerne løb rundt og lavede. Og Retor, han, da jeg interviewede ham om det, så siger han øh, til mig for nogle år siden, til sidst problemerne fra de bonede gulve ud på banen og op i hovederne på os. Så Brøndby ryger ud, altså efter en af de mest kaotiske optakter til en europæisk fodboldkamp nogensinde i dansk fodbold. Åbe klarer sig jo faktisk videre og møder i næste runde øh, Giroux øh, og som... Øh, som still op med blandt andet Bagri Sagnar, Benoit Chiroir, Bonaventu og så Benjani, der kom til Manchester City for nogle år senere. Og det er til gengæld mere klassisk dansk Europacop i midtenålerne. OB får 1-1 hjemme og taber så 2-0 på udebanen og er ude af UEFA-koppen. Det er en af de værste sæsoner nogensinde i dansk-europæisk fodbold, men til gengæld, så er det faktisk den sidste sæson Uden europæisk gruppespil I alle sæsonerne siden 2004-2005 Har der været minimum et dansk hold i europæisk gruppespil Så det var også bunden Vi, vi mødte den her mærkværdige Sensommer
2: Fantastisk
1: snart ja, så fantastisk, men en sjov historie At se at de, de bakspejder
2: ja, ja, men virkelig godt altså det, det er jo det, der er så sjovt i den europacup ikke? Det er jo ikke bare kamp det, det er jo Der ligger så mange ting omkring kampen også, Som er, som er utroligt sjov at dykke ned i Men øh, jeg vil nu fokusere på en kamp fordi vi har trukket 2004-2005, og så er det svært at komme om Liverpool. Jamen det, jeg, jeg skulle lige til at sige, jeg, jeg tænkte
3: på, hvornår jeg skulle bryde ind og sige det, altså, nu ser det altså bare nu. Det er jo mærkeligt, at der er ingen af os tre, der har taget en af de største fodboldkampe i historien. Altså hvis du bare spørger en fuldstændig objektiv person derude, hvad er den kamp, du sådan husker mest i hele historien, så er der mange, der vil sige 3-3 2005 Liverpool vinder Champions League.
2: Ja, bestemt. men det er og jo nok, ingen af os, har taget den. Men det er jo nok fordi at man synes, at alt er fortalt. Så hvad kan, man, hvad kan vi ligesom fortælle nu, som de folk, der er meget sig i det, ikke ved? Og, altså, det, jeg, jeg tror, det er den vej rundt, fordi du har ret, det er nok den mest dramatiske finale siden 1999, <laughs> som vi lige snakker om. Og så kan man måske, jeg ved ikke, hvordan Madrid-folk har det, om de tænker, at 2014-finalen måske er på niveau med, med Liverpool-finalen der. Altså det er jo her, hvor Sergio Ramos uddiner 7-1 mod Atletico i overtiden, og så vinder Real Madrid 4 oh, men, men det her
3: med Liverpool, ikke, der kommer med et hold, som, som er ja, ja. så ringe, ja. i forhold til det super-ren bedste klubhold i verden mm, på det her tidspunkt. Ikke? Og så kommer de med, med intet der, kommer bagud 3-0, for 3-3 og vinder i det her strakspult. Og det er så ufortjent, som noget kan være. Ja, ja. Altså det, det, det kan, jeg ved godt, jeg er Liverpool-fan, men det, jeg har svært
2: ved at sige, at det kan overgå sådan, det er næsten objektivt set også. Altså. Ja, det kan du godt have ret men, ja, men som du siger, Carsten, så jeg vil ikke snakke om den her finale i Istanbul. Jeg vil ikke snakke om det at komme back og Jasi Doudex' spaghettiben og Steven Gerrard, der jo ligesom løfter holdet tilbage i kampen. Ikke? Jeg vil heller ikke snakke om semifinalen mod Roste Mourinho's Chelsea og Luis Garcia's berømte spøgelsesmål. Lort på en pind. Ja, jeg vil heller ikke snakke om koldfinalen mod Juventus. Det var ellers en voldsom oplevelse. Jeg var over at se den. Liverpool vinder to hjemme på Anfield, og det er første gang, de her to klubber mødes europæisk siden Heisel. Øh. Og Liverpool havde ligesom sådan planlagt sådan en fremstrakt hånd til de italienske tilskuere, og den var de fleste de italienske tilskuere meget ligeglade med. Og samtidig så skulle der også holde til et minut stilhed, fordi paven lige var død. Og det, var sådan, det var virkelig en, det er en kamp, jeg kan huske. Jeg kan huske oplevelsen af at sidde på Anfield med alt det der, der skete omkring selve kampen. Liverpool vandt 2 at Jeg kan ikke huske, hvem der scorede. Jeg skal men, sige, at jeg scorede helt fremragende flugter. Okay, ja, det er typisk, du kan huske det, Sebastian. <laughs> Nej, vi skal tilbage til gruppespillet. Og på det tidspunkt, der ser det overhovedet ikke ud, som om Liverpool var en kommende vinder af turneringen. Tværtimod var det meget tæt på at røge ud, men så var det ham der, Steven Gerrard, Anfører, 24 år gammel, viste, hvad han har lavet af. Sæsonen før slutter Liverpools nummer 4. De har en stærk afslutning på sæsonen. 10 point i de sidste fire kampe. Blandt andet vinder de 1-0 over Manchester United på mål af Danny Murphy. Så stopper Gerard som manager, og Rafa Benitez kommer til fra Valencia, som han jo har gjort til spansk værster to gange, og han har også lige vundet uefa kompen. Så det er der visse forventninger til. Og man køber også dyrt ind. Man køber Gibril Cissé nede i Osea, hvor han har scoret bunker af mål, køber ham dyrt, 14,5 millioner pund, men henter en ung, Zabi Alonso, i Real Sociedad, og så henter man ham her, Luis Garcia fra Barcelona, som jo egentlig ikke var sådan en kæmpestor angriber i Barcelona, men blev noget af et navn på Anfield. Og så skal der også lidt ind i kassen, så man sælger faktisk klubikonet Michael Owen til Real Madrid. Øhm, men det kommer ikke rigtig til at fungere lige med det samme. Steven Gerrard bliver skadet i femte runde mod Manchester United og er ude et par måneder. J.B. se det her dyre, dyre indkøb, han brækker benet en måned senere mod Blackburn. Sådan en af de der benbrud, man ikke har lyst til at se, hvor man tydeligt godt kan se, at han har brækket benet. Så når vi når frem til sidste runde af Champions League-gruppespillet, der ligger Liverpool kun nummer 6 i ligagen. Til gengæld, Champions League-gruppespillet har egentlig set ret overkommeligt ud. De spiller mod Monaco som i øvrigt havde slået gode, kan man samle 9-0 efter, at de havde slået FCK ud. De spiller mod Olympiakos, og så har de Deportivo nede fra La Grunia som modstander. Efter de første fire runder, der har Liverpool 7 point. De har slået Monaco hjemme, de har slået Deportivo ud, og så har de spillet 0-0 på Anfield mod Deportivo, og så har de tabt 1-0 i Aten til Olympiakos. Det var første gang nogensinde, at Liverpool havde tabt til et græskold. Men så sker der det i femte runde, at man taber 1-0 ned i Monaco. <laughs> Xavier Saviola scorer og Benitez er rasende efter kampen. Og han er rasende på dommeren, som hedder Claus Boularsen, som ikke har dømt for Hans i optakten til målet. Og det, det bliver der skrevet meget om, og jeg har ikke været inde finde så jeg skal ikke gå ind i det osv., men, men var ikke tilfredse. Men det ændrer ikke noget som helst. Monaco vinder 1-0, og pludselig er Liverpool i problemer. Samtidig bliver Luis Garcia fiberskadet i den kamp, så ham, han er ikke med i den næste kamp. Til gengæld på plussiden... Gerard er tilbage i startopstillingen for første gang efter hans skadespause. Han har været ude i to måneder. Samme aften vinder Olympiakos 2-0 over et Deportivo-mandskab, der nu har spillet fem kampe og ikke scoret mål endnu. Altså, de er helt til rotterne i den her omgang her. Men det betyder altså, at vi har en knald- eller faldkamp den 8. december på Anfield. Liverpool, Olympiakos og Liverpool skulle vinde. Hvis Liverpool vinder, så er de videre så næsten. Der er lige en lille finte ved det, som vi vender tilbage til. Det burde ikke være noget problem. Nej, det, jeg skulle lige så sige... Normalt så vil man jo sige, intet problem overhovedet Ej. for et Liverpool-hold, at slå
3: et græsk hold på hjemmebane over Anfield. Men så er jeg lige ind og kigge på deres sæson i den her sæson. Hun skulle afbryde dig, Thomas, men, men det er jo interessant. det her. De får, de slutter på en femtelpas i den her sæson. De får 58 point. Det er det laveste i de sidste 23 år, at et Liverpool-hold nogensinde har lavet. Altså Det
2: er, det er så det hold her. Mm. Det er det er nemlig det, det er. Og øh, Olympiakos er jo faktisk ikke så dårlig. Vi skal huske på, at øh, Grækenland er lige blevet europamester. Det er så hovedsageligt med en masse Panathinaikos-spillere og, og folk, der har været udlandsbrug for. Faktisk er det kun Bakken Venitidis, der har fået lidt spilletid for, øh, for Grændand i den her. Men så sker der det i sommerpausen, at den her gråhårede superkeeper, Antonius Nikolidis, han skifter fra Panathinaikos til Olympiakos. Det kunne der sikkert skrive en helt bog om, det skifte. Men øh, det, det er jeg ikke gået længere ned i, andet end at det er en solid forstærkning. Olympiakos har fået en superkeeper. Og så har de et par brasilianere. De har en angriber, der hedder Giovanni, som vi kan huske fra Barcelona, hvor han aldrig rigtig fik den succes, man havde håbet på. Og så er de en anden brasilianer, der fik masser af succes i Barcelona. Han spillede på den offensive midtbane, han hedder Rivaldo. Nå, Karsten. Jeg synes lige, vi skal have en enkel startopstilling. Det vil ikke være en rigtig udsendelse uden en startopstilling. Olympiakos, vi kender ikke nogle af spillerne, så lad os nøjes med Liverpool. Du skal Garcia jeg ikke kommer så over sin fiberskade og Dietmar Hamann er ude med karantæne. Så det betyder, at det her elendige Liverpool-hold stiller op som følger. <laughs> Chris Kirkland på mål. han er altså, Jeg kan huske, der var det i den der sæson, der var det der med, skulle det være Kirkland, eller skulle det være Dudek? Det gik man sådan og balanceret frem og tilbage med, og det er Kirkland i starten. Så har vi en forsvarskæde med Steve Finnan, Jamie Carragher, Sami Hypia, Jimmy Traoré. Midtbanen, Spanier Antonio Nunes, der kommer til i en, i, som en del af det der sal af Michael Owen, som noget, en bytte Ja, det var han nemlig. Midtbanen altså, han er altså god. Javier Alonso og Steven Gerrard. Og de er så unge, de to. Det er så vildt, når man ser highlights fra den kamp. Hvor er de bare unge? John Arne Riese ude på kanten. Og så en fuldstændig totalt formdygtig Harry Cuell har fået job med, at have skal spille bag bagved Milan Barros, som er kommet tilbage efter en skadespause. Du er helt ret, Karsten, det er ikke noget godt liverpool Men det burde stadigvæk være nok til at kunne slå Olympiakos. Og der er kæmpe stemning. Det er en af de her aftener på Anfield, hvor publikum godt ved, at hvis vi vinder, så er vi videre, så vi er der. Og vi råber hele vejen igennem, ikke? Og kampen starter med, at Liverpool får tre i træk. Baros rammer et af dem, og den bliver reddet på stregen, eller faktisk på den gale side, men dommeren, han dømmer frisbakke. Det er ikke, hvorfor dømmer han frisbakke? Det er lidt svært at forstå. Men målet var nu heller ikke blevet godkendt, alligevel, selvom den var inden, kan man se. Lige efter hætter Sami Hybjerg et hjørne forbi. Baros snitter indlæg på stolpen med hælen, altså det hele, det koger. Så er vi halvvejs igennem første halvleg. Rivaldo, 32 år gammel, løber som i sin ungdomsvor forbi til Jimmy Carragher og bliver fældet af samme Hybjerg som næst sidste mand. Frispark 20 meter ud, Rivaldo tager det selv,
3: og, sparke, og, det var, og det sparker den til.
2: igennem et kæmpe hul i muren.
3: Ja, han var god til at sparke frispark. Ja, det var han,
2: men det er ikke engang noget godt frispark, det er simpelthen fordi, at muren den skiller sig meget, så han kan sparke lige igennem, og Kirkland har ikke en chance derinde. Og det er noget møj for Liverpool, det her. Fordi, hvis de har vundet 1-0, så var de gået videre. Men en 2-1-sejr ikke er ikke nok til at gå videre, fordi der er det her mærkelige i, i, i gruppespillet på det her tidspunkt, at Selvom Liverpool ville slutte foran Olympiakos på målscoren, så var det ikke det, der talte, hvis, hvis holdene havde lige mange point. Det var de interne kampe. Og Olympiakos havde vundet 1-0 på udbanen, og nu de også scoret udbanemål. Så Liverpool skal altså score tre gange. Og de får ikke scoret første eller så de skal score tre gange på en halvleg for at overleve. Jeg tror, at det ikke er
3: sådan, at UEFA's regler, Sebastian ret mig her, hvis jeg tager fejl, er det ikke sådan, at UEFA's regler, det er indbyrdes, det har det altid været, og FIFA's regler, det er målscore i de der politik. Jeg tror
1: ikke, vi skal det, det kan meget vel være, men jeg tror ikke, vi skal gøre os øh, forældre til eksperter på det, fordi det er... Altså, vi, der burde vi bare være sparetæt hele vejen rundt ikke?
2: Det er rigtigt, men det er jo meget sjovt det med, at Liverpool skal score tre gange på en halvleg for at gå videre, fordi det, eller for at klare den, for det var noget, man ligesom ser et halvt år senere. Ikke? Men øh, nå, i halvleg, der siger Rafa Benitez nede i omklædningsrummet, tag det nu roligt. Hvis vi bliver for hektiske, så mister vi kontrollen. I skal spille hurtigt, men I skal lade være med at jage rundt efter noget. Vi har god tid, og hvis vi skulle have tidligt mål, så kan vi godt gøre det. Og så laver han en udskiftning. Han sætter den unge franske angriber Florence Cinema, Cinema Pongol ind for Jimmy Traoré, altså en angriber for en bak, og så går der to minutter, og så går Harry Kuehl igennem og lægger den ind til Pongol, der udligner til 1-1. Og så kommer de oprugt angreben ellers bare bølgende ned mod det her græske mål, og det er Steven Gerard, der orkestrerer det hele. På et tidspunkt hætter Barros bagud til Steven Gerrard, der hamrer en flyvende flugter mod mål, som går under Niko Det er et kæmpe drop. Men målet bliver annulleret, fordi Barros har haft en høj albu, da han vinder hovedstødsduelen. Så er der 12 minutter tilbage. EM-topskorer Barros bliver skiftet ud med en ny local hero. 22-årig Neil Miller, der havde fået sin europæiske debut nede i Monaco. Og ugen inden havde afgjort en kamp mod Arsenal med et forrygende hug til allersidst. Han er kun inde i tre minutter. Så hælder Anunes, som du har ret i, var virkelig dårlig. Han hælder godt på mål. Politis laver en super refleksredning, men returen ender foran en meller og en græker. Og Miller, han har bare den fysiske power til at sætte sig igennem, og han hammer den bold ind. Han var sådan en type meller. Var, han var en rigtig dygtig angriber på, på noget lavere niveau end Premier League-niveau. Han er jo 22 år på det her tidspunkt, men hans karriere bliver fuldstændig smadret af knæskade. Han får en knæskade året efter, og det kommer bare til at præge resten af hans periode. Han har nogle gode sæsoner i Preston, men altså, han stopper inden Jeg tror, han stopper som 31-årig på grund af de her knæproblemer her. Men øh, han scorer til 2-1, og han scorer foran The Cup, og så ved vi godt, hvordan Anfield er med 10 minutter igen, og vi skal have et mål. Og vi har Steven Gerrard på midtbanen. Og vi får den store finale. Da jeg spillede 85 minutter, Høj bold frem i venstre. Meller vinder luftduelen. Hætter den tilbage til en åben Gerard. Og fra knap 30 meter, så rammer han bolden fuldstændig perfekt. I samme sekund, som den rammer jorden. Skruer ud af. Nico har ikke en chance. 3-1 til Liverpool. Gerard går amok. Anfield går amok. Medkommentator Andy Gray går amok på historisk vis, da han brønner. Oh, your beauty. What a hit, son. What a hit. Den eneste, der ikke går amok, det er Rafa Benitez ude på sidelinjen. Han er iskold, fordi han ved godt, der er fem minutter tilbage... Og da jeg står en sturt ved siden af ham, han kan simpelthen bare ikke styre sig. Han bliver bare nødt til at give Rafael et kæmpe knus. Og Raffa sådan, Øh, hvad? Vi har 5 minutter tilbage, nu må vi lige. Men Liverpool klarer de fem minutter uden problemer. De er videre på det yderste mandat med et mål kort før tid. De har scoret 3 gange på en halvleg på ryggen af en gigantisk indsats af Steven Gerrard. Og knap 6 måneder senere, så gør de jo så det hele igen i Istanbul. Så det er egentlig ganske forståeligt, at Gerard senere, da han forlader klubben i 2015, kalder det her mål for hans vigtigste mål for Liverpool. Og han scorer trods alt 185 af dem. Men, der er et mænd. Benitez havde jo sagt i pausen, at de skulle holde hovedet koldt. Men det glemmer Gerard kort efter udlægningen til 1-1. Han jagter en bold ned ad linjen. Den græske bak kommer først. Og så tramper Gerard ned med alt, hvad han kan. Efter bolden. Efter skinnebenet. Det ser overhovedet ikke godt ud. Og der sker ikke noget. Et minut efter. Ny jagt efter bolden. er gang inde på midten. En græker står i vejen. Det er også nærmest en stemplende i lovhøjde ud mod den her modstander. Men han rammer ham ikke rigtigt. Han snitter ham kun, og han får en advarsel. Så han har karantæne i den næste kamp, som så bliver mod Bayer Leverkusen, og ikke i UEFA kommet. Men altså, han kunne ret beset lige så vel være vi blevet vist ud. Og så var det nok aldrig ind med den her historiske aften på Anfield Eller en endnu vildere en af slagsen i Istanbul nogle måneder senere. Så det er igen en af de her sliding doors, vi er så vilde med. Men ja, Gå ind og se highlightsene, øh, både for at høre Andy Gray og for at se Stephen Gerrard's fantastiske mål, og også for at se de der to stemplinger. Altså, selvom vi taler, det her er sket i efteråret 2004, da jeg så den kamp, der var det det første, jeg tænkte, var det ikke det, hvor Gerrard skulle have været vist ud?
3: Jo,
1: jeg, jeg, den havde, jeg havde fuldstændig glemt de der stemplinger, jeg kan godt huske nu, du siger det, og jeg havde fuldstændig glemt Antonio Nunez. Jeg, jeg er helt rystet over, at vi skulle blive mindet om ham, men <laughs> han var simpelthen så fuldstændig en fodboldspiller. Det var der nogle stykker i på det her hold, hvilket også gjorde det så utroligt, at de, at de vandt den her turnering. Skal vi ikke lukke, krasten med, en, hold, med en, en kamp lidt længere frem i Champions League?
3: Jo, det er kvartfinalen, og øh, det bliver meget italiensk fra mig i dag, øh, for en gangs skyld. Og øh, det er den her, det her det er Derby della Madonnina, som øh, jeg skal tale om. Hvad, når, jeg siger, når, jeg, når jeg siger det her til jer, at della Madonina, altså det store Milan Derby. hvad tænker I så sådan?
1: At det, af, at det er et af de darbier, der har den smukkeste navn.
2: Ja. Jeg, jeg tænker på domkirken i Milano, for den er, er det ikke noget med den opkald efter den domkirke, det der darby der?
1: Og den hedder Duomo, gør den ikke det?
2: Ja, men er der ikke noget med den der Madonna Nina?
1: Jo, det har noget med det at gøre, ja. så vidt jeg husker.
2: Og det er en fantastisk domkirke, og når man kommer ind i domkirken, så hænger der så hænger der sådan en, en navle spændt ud i luften, som om den svæver, og den hænger også sådan på sådan nogle wire og det skulle eftersigende være et af de der søm, som blev brugt, da Jesus han skulle op på korset. Og det ser ret vildt ud. <laughs> ja, det, og Lå, det, var, det var noget helt andet. Det er også en meget, meget imposant bygning.
3: <laughs> bygning. Det, det har du faktisk ret i. Det, man får en Fantastisk, byg, fantastisk bygning ja, De her to hold, de har mødt hinanden 306 gange. <laughs> og 235 officielle kampe, og så 71 uofficielle kampe. Det er altså to hold, der bare er altså, vokset op totalt ved siden af hinanden. Og når vi taler om de her store darbys rundt omkring i verden, så er det jo tæt på, at det her, fordi det, det kommer lidt an på at Liverpool, men, at det er et darby. Altså, det er jo ikke samme by. Det her, det er samme by. Det er jo to hold, der har vundet 19 italienske mesterskaber hver, og, og et væld af uefa Cup og Europa-cop og Europa så videre. Men det, det er svært at finde et større interby derby noget sted i verden. Det skulle lige være i Buenos Aires i Superclassico. Men, men jeg synes, det er meget sket fordi... Jeg har lidt specielt med Derby Della Madonina, fordi jeg har jo kommenteret sådan 3-400 fodboldkampe, eller sådan noget, på serie. og jeg tror, den her kamp... Jeg har sådan en fornemmelse af, at det er den, jeg har haft allermest. Jeg synes simpelthen, jeg havde den hele tiden, den kamp her. Og, og, det, og det er en skøn kamp at have, det er slet ikke det. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg bare har kommenteret en til 15 stykker af dem her. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Det er... Jeg tror nok, man vil sige normalt, at derby della Maronina er et relativt civil... Det vil I hvert fald selv sige Milano, men de synes jo også selv, at de er så civiliserede i forhold til resten af Italien. Det er et relativt civiliseret derby i forhold til, hvis du går lidt en ned i sydpå, til roma lazio Så er det her, om ikke et, venligt, ikke et friendly derby, så er det relativt venligt. Måske fordi de her to klubber altid har haft det OK med, at, at den anden klub har vundet noget, så længe de også bare selv vinder noget. At altså, de er på en eller anden måde været at Man kan også gå fra Inter til Milan. Det har vi jo talt om før også, og det har Tom selv blandt andet gjort. Og, og der er masser af spillere der, er, der har været i begge klubber. Det sker meget sjældent ned i, i rom når Rome og Lazio spiller over hinanden. Der er ikke noget venligt over det derby
2: overhovedet. Men kan det ikke også være fordi at de ligesom har haft Juventus som der er store modsætningsforhold, at det er dem der skal knækkes. Det er Torino, det er Juventus. Det er lidt det samme med Liverpool Everton, som vi også bliver beskrevet som et friendly local derby. Jo. Men Manchester united kampen ikke. Huha. Ja. Det er sådan lidt det samme billede måske. Det kan du meget vel have ret i. Uh, lad os uh, tage den her
3: kamp, som er den anden kamp. Uh, de møder hinanden i kvartfinalen, 2005-12. april, inden de har taget den lange vej til kvartfinalen, De skulle først igennem den her frygtede kvalifikation, for de var faktisk ikke så godt kørende ind på det her tidspunkt. Og den her kvalifikation, den vinder de jo 5-2 samlet. Men I kan godt huske, hvad der skete, da de var i kvalifikationen i 2000, ikke? hvor de møder Helsingborg. Jo. Ja. Der rydder de ud. Ja. Spiller 0-0 på hjemmebane, og taber 1-0 op i Sverige. Det er jo
2: er det, det San Siro-kaldet?
1: Nej, det er, det er jo Rio Kalle, Rio som er Kalle. målmanden, som godt uh, spiller til VM i Brasilien ja, i 1960.
2: Han det Svende. Mener jeg, ja. ja. det er sådan der. Svend Andersson, tror jeg, er af keeperen fra Helsingborg. Jeg tænkte
3: nok, ikke kunne snakke et kvarter om den kamp ja. der. Så og, og, så, og, en, og så kan vi sætte Rio Kalle bagefter. 50, 50. da der, der kommer et en eller, eller andet svensk, så, så går der et eller andet IR2 der. Det er oh, også fint nok. Svensk fodbold. Mm. Ja, nemlig. Men inden der kommer videre fra den her øh, kvalifikation, man kan sige, at mange af de her store hold var meget bange for den her Champions League, plads, plads hvor de skulle ud og spille mod et eller andet hold i sådan en ekstremt afgørende øh, dobbelt øh, kvalkamp kan man sige. Ikke? De kommer i gruppe med Valencia, Werder Bremen og Anderlecht, og den gruppe vinder de med 14 point. Det er vildt ganske imponerende for et hold, der skulle ud igennem kvalifikationen for at komme med. Altså, du kan få 18 samlet, ikke? så 14 er rimelig pænt. De slår Porto 4-2 i 8 Det var dengang i italiensk hold. Bare slog Porto, det gør de ikke længere. Og så er de så klar til Milan kvartfinalen Portugal
1: Porto som er forsvarende mester på det tidspunkt, det hører også lige med. Ja. Der uden Mourinho. Men
3: portugisisk fodbold, det er jo lige meget, hvilket italiensk god, de spillede mod, så tabte de bare. Dengang, det er jo de gode gamle dage, sådan er det ikke mere. Milan, det er noget helt andet. Milan, de var mester i Italien. De vandt deres pulje med Barcelona, Shakhtar og Celtic. Og derefter, så slog de Manchester United to gange 1-0 i ordentligt Altså, Milan det er bedste hold i verden på det tidspunkt. Og der kommer en startopstilling senere, så vil jeg gerne høre jer Øhm. Modargumentet
1: er, at de ikke bliver italiensk mæster den sæsang ja, det, det er selvfølgelig rigtigt Det er Zlatan Ibrahimovic Juventus, der gør det Som, Mila, eller, som Liverpool jo et i Champions League, som vi lige har talt om Ja,
3: der, sker, der, sker, der er mange historier i den her jeg, jeg kiggede lidt ned over det, og så var sådan lidt Hvad skal jeg vælge? Jeg bør næsten vælge noget i Liverpool Men så tænkte jeg, jeg har også godt nok også talt meget i Liverpool Og du har lige valgt noget i Liverpool Og så tænkte jeg, at det her det er skabt Så kan vi samtidig tale lidt om, om det derby her hvis man skal nævne et par stykker af de allerstørste Milano-darbier, så er det oplagt og slet ned på darby eller Maradonina i 1949. Også fordi Sebastian han sidder sikkert over og smiler, hvis jeg kan huske det. Sebastian, hvis du nogensinde kunne ønske sig en tur i en tidsmaskine i hele dit liv, så den her kamp i Milano i 1949, jeg tænker, det vil være højt på listen. Fordi Milans tre foråret, det er nemlig, hvem?
1: Øh, jeg vil skyde på, at det er Gunnar Norddal og
3: Nils Lidholm og Gunnar Gren. Det er I nemlig rigtigt. til. Det er jo de tre spillere, der har været profilerne, da Sverige vandt OL oh, i 48, selvfølgelig. Det husker vi alle sammen. Den her kamp her, der er Milan foran. De møder hinanden i 1949 i april. I den kamp, der Milan er Milan foran 4-1 efter 21 minutter. Og de ender med at tabe 6-5 til indre. <laughs> altså, det er jo vanvittigt. 11 mål, og det er højst gode der er vi nogensinde. Ikke? Og det er, det er ikke så italiensk det der. Og det er meget skævt, fordi Gunnar Gren Nej, Gunnar Norddal er det. Gunnar Norddal, han er. Og jeg lærte jo faktisk et nyt ord her. Gunnar Norddal, han er capo Det ord kender I godt, ikke? Man er top Han er pluri canonieri. Det betyder, den capo cano- äh, som har flest top titler Han har fem. Han er simpelthen blevet det fem gange. Jeg vil så lige sige, at Thierry äh, Mobile, han er på fire.
2: Okay,
1: Men nogen går han og det der han altså Nej, han, det... kan vi, han kan vi talt meget, meget længe om.
3: <laughs> jeg ved godt, at uh, jeg skulle nok holde den kort, for at du ikke er med sådan en halv times afbrydelse der. Det, det vil være helt okay. Um, en anden derby vi kan tale om, det er, at der er mange af de her darby, der er mange store historier. Men altså, hvis inden de bryster sig den her sejr, det gør de jo. Det, det er jo det er sådan noget, man taler om stadig i dag. Så kan Milan sige, at uh, i 2001, der vinder de 6-0 over Inder. og Comandini, som er helt glemt, scorer hver to mål. 6-0, den, den går ondt i Milano, og det er endda i moderne tid. Ikke? Så jeg tror, der bliver lavet mange mål tilbage i 49. Det, det gør der ikke så meget mere. Gennem tiderne så har de to klubber her været blandt de første største i Europa. I øvrigt har det været nogenlunde lige med hensyn til mesterskaber. De har 19 begge to. Så har de jo den her store bror i, i Italien, som alle jo har Juventus, som er på 36 mesterskaber. Men Milan og Inder er jo kilometer foran alle andre klubber i Italien. Nå, startupstillinger. Thomas Bøndt du har ventet på det. <laughs> Vi, starter med <laughs> ja. Vi starter med Anders. De har 12 på mål. Favalli, Matarazzi, Cordoba og Sanetti forsvaret. Så er de en Sanetti mere på midtbanen, sammen med Cambiazzo og Veron, og Kili González, Adriano og Fandamit fremme. Og det er meget sket. Adriano her, han er jo sådan en. Han er næsten uspiel, når han spiller godt. Den her store koloss af en brasilianer, som har et venstre ben, og så har han den der finde med, eller finde og finde. Hvis han først får bolden til sig, så har han sådan en stærk højre arm, han bare sådan rækker ud, og så fjerner han bare folk med højre armen, og så kommer det der venstre hug der. Uh, han har ikke sin bedst kamp her, men Adriano bare, synes jeg, nærmest udspillet, når han var bedst. starter startopstilling. De der på mål. Forsvaret Maldini, Nesta, Stam, Cafu. Det er helt vildt. Mit Ambrosini, Pirlo, Sedov, foran dem der har de en tier i KK,
2: foran ham, Crespo, Shevchenko. Det er vanvittigt hold. Fuldstændig. Altså helt vildt simpelthen. De mangler simpelthen, altså de mangler bare en verdensklasse keeper. Så
3: ja, det, det kan du godt sige, for jeg synes heller ikke de der han var helt så stor som folk går og siger. Jeg synes at nogle af dem der er på bænken ikke. Altså øh, Milan, de har på bænken, ham kom til at tale om senere, Rui Costa, Jonald Al Tommerøsen, Sarriño, Pancardo. Og til er træner, ikke? Mm. På Inders bænk, Julio Cruz, Martins, Christian Vieri. Det er, det, Puh, det er, det er tre hæderlige
1: angriber. Det er okay. voldsomt,
3: ikke? er Roberto Mancini på, på bænken der også, ikke? De har et af fem, seks gamle Lazio-spillere, som ligesom slutter karrieren af i Inder på det her tidspunkt. Og det træner træneren, var jo også Lazio-mand, så... Men Inders hold er sådan lidt patchy. Man kan sige, at der er mange spillere, der er i karrierens efterår. De har, også, de har en svær sæson, de har en svær tid på det her tidspunkt. Inders. Det starter også skidt for dem. De har jo tabt den første kamp 2-0 i Milano ugen før. Og øh, der er sådan lidt en hård stemning på stadion. Lidt hårdere, end der plejer at være til de her opgør. Fordi der er et problem i Inter lige for siden. Og det er altså, at Milan har været lidt for god. De sidste 15 år, der har Inter slet ikke vundet de italienske mesterskaber det er meget usædvanligt for der ikke at vinde i 15 år. Det ville sådan set være uk okay, eller det ville være noget, man kunne acceptere, hvis det ikke var lige var fordi, at Milan, naboerne, har vundet seks mesterskaber i den tid. Altså seks ud af 15. Plus, at de nok har haft verdens bedste fodboldhold i, i par perioder nærmest der. Altså, hvis du går tilbage og ser øh, holden og holdet, og så har du det her hold, ikke, som også er tæt på at være det bedste i verden på det tidspunkt. Så... så en ting er, at Inder, de godt kan onde deres naboer og få nogle titler og sådan noget ting. det er ved at være lidt for meget nu. Så det er skidt, da Shevchenko scorer til 1-0, for det betyder jo også, at fordi man har tabt den første kamp 2-0, nu skal man lave fire mål. Og jeg har lige fortalt jer, hvordan forsvaret er nede hos mine. Det er ikke nemt at lave fire mål mod dem. Øhm, det ligner sådan lidt en ydmygelse. Publikum begynder at kaste ting på banen. Spillet bliver afbrudt. Efter 72 minutter, det kommer i gang igen, efter 72 minutter, scorer Camp Iazo for Inder. Men Dr. Markus Mærk kan I huske ham? Mm-hmm. Han annullerer i scoringen for et skub, eller måske offside. Det, det er tvivlsomt, det her. Altså, og det er en mode, mode mand, der, der annullerer den scoring der. Ikke? Det gør han. Og så går ind der stillehænger fuldstændig amok. Der bliver kastet kilovis af fyrværkeri på banen. Jeg ved ikke, hvad de der opsynsmænd de har lavet, fordi det er helt vildt. Der er simpelthen en borgrenede den ene af det her stadion. Milans målmand, der, som vi har talt om, bliver ramt og skal behandles for en førstegradsforbrænding. Simpelthen. Markus Mærk stopper kampen i 10 minutter, og så prøver han Gud med at starte kampen igen. <laughs> og det kan jeg simpelthen ikke forstå, når en målmand bliver taget ud og har fået en forbrænding, men det er så åbenbart sådan, det er. Øh, tilskuerne de er åbenbart stadig mere fyrværkeri med, og de begynder også at smide øldåser og paraplyer på banen. Det synes jeg heller ikke, er set før. Så bliver kampen stoppet helt og aldeles, ind dømmes som taber 0-3 og taber dermed 5-0 samlet. De får en kolossal bøde og spiller deres næste 8 hjemmekampe uden tilskuer. Så meget for det civiliserede der kan man sige. Men hvorfor gik det så galt? Jamen det var jo netop fordi Inder havde det her problem med, at, at havde det været andre tidspunkter, så havde det måske været OK. Men på det her tidspunkt, der var Milan bare lidt for overlegnet. Altså de der 15-årige træk, det er slemt nok. Det skal så siges, at Inder, før vi får alle for af dem, så vinder de altså de næste fem mesterskaber efter det her. Fordi Calciopoli kommer, og det gør jo, at både Juventus, men også Milan mister... Juventus bliver rykket ned, men Milan bliver jo nærmest bankerot på de her, på de her tidspunkter. Så der er fem år, lidt tynde år, hvor Inder vinder fem mesterskaber. Så Det ene bliver foræret til dem af Juventus, fordi Juventus får det fradømt. Og slutligt, hvis man skal sige noget som helst godt om den her elendige fodboldkamp, så er det vel, at Derby leverer et af de allerbedste fodboldbilleder nogensinde. Og de fleste kender det godt, men jeg prøver alligevel at beskrive det. I kender det jo rigtig godt også, fordi jeg har sendt det til jer. Jeg prøver lige at beskrive det her billede. Men spillerne fra begge hold, de står og venter på, at røgen for fyrvægeriet, de skal lægge sig. Så slender Materazzi over til Rude Costa. Og de står og sluder lidt. Så lægger, og de er fra hver sin klub selvfølgelig, ikke? Så lægger Materazzi sin højre albu op på Rude Costas skulder. Og så holder de op med at snakke, og så kigger de bare på det her spektakel der er. Som jo ligner, som sagt, en borgrig ned den anden, anden Det er bare et stort lysår, ikke? Det ligner... Det største fyrergrieårg, du nogensinde har set. Og så står de bare og betragter det her Lyshav. Ligesom to venner ville gøre det en aften kl. 12 på Bryggen i København. Altså sådan står de bare. Og, og, hvis der, og der er noget meget menneskeligt over det her billede. Fordi vi, Rud Koster, han er den her elegante playmaker med sin alt for lange trøje. Han har sådan en lang trøje, der, der hænger altså næsten bare så langt, så den hængte ned over shortsen også. Og så har han strømmerne ned over det halve af benskinner, ikke? på Søren lærby maner. Og kunne man spille uden benskinner, så ved man bare, at det vil han have gjort. Men det må man ikke længere på det her tidspunkt. Det er også lidt ærgerligt. Han er en spiller, der er elsket, respekteret overalt, også i dag. Ikke? Og så har du kontrasten ved siden af ham, The Matrix, Marco Materazzi som er en bise og en benhård spiller, det kan vi vel godt sige, uden vi fornærmer øh, ret mange mennesker. En spiller, der vil vinde med alle midler. Ikke? Og hvis han ikke var, har, var hadet overalt her i 2005, så bliver han det, i hvert fald sommeren efter, da han bliver stanget i maven af din Zidane i VM-finalen. Det er lidt mærkeligt at er ham, der bliver hadet, men sådan var det jo. Jeg synes, det er meget skærdigt at kigge på den her kontrast. Hvis man ikke kan se farven og klubtrøjerne på de her to, så står jeg og tænker på, hvad er de her to så? Lad os sige, at de ikke har fodboldtøj på, men du bare ser på deres tøj, som det ser ud, og på den måde, de står på. Jeg ser Rudi Kostas som sådan en fredelig surfer-type, der arbejder på deltid i en strandbar. Og Maserati, han ligner en, sergeant i altså, han ligner en soldat. Jeg synes, det er et fantastisk billede, der om. Om ikke det bedste fodboldbillede, jeg har set, så er et af dem. Og billedet af de her to spillere fra hvert sit hold, som bare fredeligt står og venter på at komme videre, kan noget helt specielt. Det er som om, man bliver lidt om, at selvom fodbold på det højeste niveau er benhårdt og stort set udelukkende handler om at vinde frem for alt, så er fodbold også en leg mellem venner. Det er også derfor, at det den bedste titel på et fodboldtidsskrift i verden, det er 11 Fordi det er jo det, det handler om. Så fra en ond, ond fodboldkamp, med en frygtelig afslutning. Så, er, så det, man tager med sig heldigvis herfra, det er et af de bedste fodboldbilleder, som jeg i hvert fald har set nogensinde. Og, og nu er det rigtig svært, hvis I ikke har set det her billede, men jeg kan bare sige, gå ind og så google lige Rud koster og Materazzi, så kommer billedet med det samme.
1: Det er så fint. Og øh, sig også noget om om sportens rigdom, ikke? og hvor meget, hvor meget der kommer ud af de her Euro- Europacop-sæsoner. At man kunne bare nøjes med at tage den vildeste Europacop-finale nogensinde, men det var så også sæsonen, som gav os det her fine, fine fodboldbillede. Ikke? Og ja, tusindvis af andre historier, vil jeg, vil jeg egentlig påstå.
3: Og man skal huske på, de her fodboldspillere de er jo også venner uden for banen. De har mødt hinanden masser af gange. Både Mataracha og costa er jo langt hen i karrieren. De har spillet i Serie A de sidste... 5, 6, 7, 8 sæsoner mod hinanden. De har spillet mod hinanden masser af gange. De kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og så står de bare der og sluder. Ja.
1: Karsten, vil du ikke se, om vi kan finde en, en lige så fin historie nede i Europa cup på galen? Ikke Metax-hatten, desværre, hvor Busuner i scorede et af sine Lykkeby-mål. Der står 93-94. Det er et af de der dygtige Milan-hold, der vinder turneringen i den sæson. Det vinder Champions League en finale så over FC Barcelona. Det, øhm, det, det siger Sebastian altså uden lige at tjekke,
3: vil jeg lige sige. Det kan jeg ikke gøre.
1: Det er en, en, en meget, meget berømt kamp. Det er den, hvor Brian Laudrup og Michael Laudrup sidder og ser kampen ved siden af hinanden på tilskuerpladserne. Fordi ja, ingen men jeg jeg er, kan, kan sagtens huske
3: kampen, men kan, sådan noget med årstal, det, det er ikke så. Jeg kan sang, det er 4-0, og Savicevitz er helt fantastisk, og så ved jeg kan godt huske det.
1: Heldigvis har vi en, en god uges tid til at researche ned og finde nogle, nogle gode øh, historier fra, øh, fra den her sæson, og også andre gode fodboldhistorier, som vi har tænkt os at fortælle i Fodbold var bedre i 90'erne. Fodbold var bedre i 90'erne var bragt i samarbejde med Podimo, hvor I blandt andet finder Haver Kamal. Tak fordi I to var med,
2: Karsten og Thomas. Det var en fornøjelse.
1: Og tak til jer, der lyttede med.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og fodbold, var badet i 90'erne, er udviklet i samarbejde med og præsenteret af Podimo. Snakken om 90'erne flyttede fra Podimo til Mediano her i 2023, og samtidig bliver Podimo partner på formatet her på Mediano. Tjek også de 33 udsendelser, der allerede ligger eksklusivt på Podimo. Hvis du ikke allerede er kunde hos Podimo, så prøv et abonnement, hvor du lige nu kan få 30 dage gratis. Tjek det ud på podimo.dk-mediano. Tak fordi du har lyttet med.